1: That's Stamps.com Code Program
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent
2: J'ai tellement l'habitude d'enfouir mes émotions sous des montagnes d'informations, de bêtises, de trucs, de blagues Souvent l'humour c'est quand même très utile pour ça et donc c'est tout au fond Et puis pour aller les chercher tu dois un peu déterrer tout le reste Puis tu dois être un peu discipliné J'ai tellement pris l'habitude de faire autrement que là je sais pas comment faire
0: mon troisième invité des gens qui doutent c'est l'humoriste suisse Thomas Wiesel, il fait de la comédie depuis à peu près 7 ans, vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu dans Quotidien ou sur France Inter, il a joué genre 6 fois au festival de Montreux donc vous pouvez le trouver très facilement sur Youtube et pour l'instant eh il écrit et rôde son nouveau spectacle, c'est pour ça qu'il est passé par Bruxelles et on s'est à peine rencontré la veille parce qu'il m'avait invité à jouer à sa carte blanche au Kings of Comedy Club, mais on s'est rapidement vachement bien entendu, au point qu'il m'a fallu moins de 10 minutes dans cet épisode pour déjà l'insulter, yay Mais sinon on a parlé du fait que ses deux activités principales dans la vie c'est de glander et puis de culpabiliser parce qu'il a glandé, mais que parallèlement à ça il est capable d'écrire énormément, on a parlé de son manque d'intelligence émotionnelle, du syndrome de l'imposteur, de sa relation d'amour-haine avec la notoriété, des commentaires haineux qu'il reçoit, on a aussi discuté de toutes les émissions auxquelles il a participé, de ses débuts où il faisait parfois des blagues trash juste pour choquer, et puis du moment où il s'est rendu compte qu'en comédie, eh bien, tous les rires ne se valent pas, euh, du passage à vide qu'il a eu l'an dernier, de son prochain spectacle qu'il est en train d'écrire, et puis de cœur de pirate aussi, parce qu'on l'aime d'amour. J'espère que ça vous plaira.
2: En fait, en théorie, je suis venu à Bruxelles pour jouer et écrire, et pour l'instant, j'ai un tout petit peu joué et un tout petit peu écrit. Mais ça fait quand même quatre jours que je suis là, mais euh, la semaine n'est pas terminée. Mais je joue ce samedi au Kings of Comedy, une heure qui est en mutation un peu. Et euh, le but c'est que ce soit prêt à Noël. J'espère que ce sera prêt avant parce que ça me fatigue beaucoup. De... C'est hyper fatigant d'écrire un spectacle. J'ai jamais vraiment fait parce que.
0: T'as jamais vraiment fait. T'as jamais vraiment écrit de spectacle.
2: Non, parce que le spectacle d'avant en fait c'était. Moi, j'ai un peu la peine avec les projets, puis les trucs... Enfin, je ne suis pas très coordonné, euh, je ne suis pas très structuré du coup. C'était un peu comme le, les stand-up américains, où ils ont 10 minutes de blague, puis après ils ont 15 minutes, puis après ils ont 20 minutes, puis après ils en ont 9-5, puis j'ai ajouté, enlevé. Puis du coup, j'avais une heure, donc je jouais une heure. Puis après, je le mettais à jour, j'enlevais ce qui était moins bon, machin. Donc, sur 4 ou 5 ans, il a évolué. Mais jamais aucun moment où je là, ok, ce... Spectacle a un titre, il a une structure. Donc un là-bas, ce bout-là, il marche bien. Je me mets sur la fin, machin. Donc c'était toujours un peu à l'arrache en fonction des dates. Il n'y a jamais eu de de première, il n'y a jamais eu de tournée vraiment. Enfin, c'était un peu très liquide comme ça, très fluide. Puis ça me correspondait bien parce que du coup, j'ai pas à me poser de questions. C'est que dès que je me pose des questions, c'est l'enfer. Tu
3: eu
0: pas de problème d'engagement avec ton spectacle
2: J'ai des vrais <rire> problèmes d'engagement avec mon <rire> spectacle, mais évidemment, bien sûr, parce que j'arrive pas à jouer deux fois de suite le même. Parce que je me lasse, parce que je, je sais pas. Je sais pas, oui, j'ai des problèmes d'engagement avec mon spectacle. Donc le fait de ne pas avoir de spectacle, tu vois. Un peu comme le fait de ne pas avoir de copine. Il y a un truc qui était. Tu préfères ne pas avoir de spectacle ou de, pas avoir de copine <rire> Si je pouvais avoir les deux, <rire> ce serait bien. Non, mais il y avait un truc de, de liberté, un peu. J'étais, tu vois. Je pouvais jouer ce que je voulais. Il euh, n'y avait pas d'affiche, pas de titre, il n'y avait rien. Et du coup, c'était cool. Mais, mais c'est vrai mais... que je
0: n'ai pas trouvé le titre de ton premier spectacle. Il oui, n'y en a pas. T'es un génie du marketing
2: Non. <rire> c'est pour ça qu'on qu essaie de faire les choses un peu mieux cette fois-ci. Et puis de se dire... Bah...
0: Mais t'as une équipe autour de toi
2: euh, bah, Oui, euh, j'ai un manager en Suisse qui essaye de me mettre sur les bons rails. Mais je suis pas hyper facile à gérer. Parce que là, il, il me disait... Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on fait une annonce cet été pour la tournée de rodage. Puis après, comme ça, on peut annoncer que c'est complet. Puis après, on fait une annonce cet automne pour la tournée. Puis comme ça, on peut annoncer que c'est complet et ça. Puis moi, je là... Pfff. Parce qu'on ne peut pas genre annoncer les trucs au fur et à mesure un peu quand on veut, puis il fait non, mais ce serait bien au niveau marketing, ah, mais j'aime pas ce mot donc je suis un peu chiant. Mais euh... je crois que j'aime bien quand c'est le bordel, puisque c'est un peu artisanal, quand ça a l'air d'être trop bien, je suis là, non, hey, c'est pas moi
0: ça... parce, que, parce que ça fait trop d'attentes et t'as peur d'être pas assez bien.
2: Je pense qu'il y a un peu de ça, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis j'ai tellement pas envie d'être euh, un, un produit ou d'être un truc. Euh qui a l'air un peu léché, qu'elle a l'air un peu travaillé, justement, que dès qu'on me parle de stratégie de communication, où on a fait un plan de com, ou je sais pas quoi, je suis là, ouh, ouais, non, moi je fais deux stories, puis bon, ça marche pas, donc <rire> je suis bien obligé d'écouter un peu ce qu'on me dit pour que je comprenne un peu comment ça fonctionne, parce que bah, j'ai eu la chance au début en Suisse, ça a assez bien marché, il y avait une espèce de petit buzz, et puis du coup, j'avais pas besoin de faire grand-chose, les gens étaient curieux, puis maintenant, bah, c'est retombé, tu vois, donc il faut il faut entretenir le, le désir un peu, il faut un peu mieux réfléchir à où tu te montres, ce que tu fais. Jusqu'à maintenant, je te vraiment un peu, ah j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Puis maintenant, il faut que je sois un peu plus malin, mais ça rend pas ma force. Quoi.
0: Mais c'est hyper contradictoire, parce que si tu, si tu fixais les choses une bonne je fois... Je crois que tu
2: as déjà trouvé un problème avec moi.
0: Ok. okay. <rire> tout est hyper contradictoire. Mais genre, si tu fixais tout, après, tu dis souvent que tu es hyper paresseux, bah après tu n'aurais plus à t'en soucier, tu pourrais t'en battre les couilles. Et ce serait tellement reposant, non Ouais, peut-être. Tu pourrais lire des articles toute la journée.
2: <rire> c'est déjà ce que je fais, sauf que <rire> pendant que j'ai des articles, que je culpabilise. Voilà. Mais si je, si je culpabilisais pas autant, qu'est-ce que je ferais de mes journées Tu m'enlèves mon activité de number tout peut-être, après la glande. Mais, euh... non, oui, c'est très contradictoire, mais Stéphanie, j'ai un âge où... Euh... <rire> oh, comme je voulais la placer, celle-ci. Non, mais j'ai vraiment des schémas dans lesquels je me suis un peu enfermé, et je réalise à quel point c'est dur de bousculer ses habitudes.
0: Et du genre à remettre en question ces schémas ou what Ouais, je
2: les remets en question quand je réfléchis, mais la plupart du temps, tu es en pilote automatique. C'est-à-dire que je vais même pas penser à ce que je fais, puis je dis, ah bah tiens, j'ai passé la même journée qu'hier, que la semaine d'avant, que le mois de passé, et tout ça, et puis... C'est ça mon problème, je crois que c'est que, que mon inconscient prend le relais, je fais un peu toujours les, les mêmes erreurs, puis les mêmes conneries, puis les mêmes trucs de procrastination à la con, puis à la fin, je réalise ah mais t'as refait la même chose. Mais le moment où je suis lucide puis j'analyse, il dure jamais très longtemps puis après je retombe dans le dans le même schéma. Mais ouais, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je suis en thérapie et tout. Mais maintenant, justement quand il y a des trucs qui qui fonctionnent pas ou quand euh, je réalise que j'ai des blocages ou qu'une qu fille s'engage maintenant je me mets la faute sur ma psy parce que comme j'ai entamé une, comme j'ai entamé une thérapie, c'est plus ma faute, tu vois, c'est plus ma responsabilité.
3: C'est vraiment une merde.
2: Oui. Je lui ai dit, écoute, il faudra en parler avec la doctoresse, machin. Parce que moi, je, je lui fais confiance. Et là, je suis toujours pas guéri, donc...
0: Euh... Ça fait combien de temps que t'es en thérapie
2: Oh, écoute, tout ce sont des détails. Je... <rire> novembre, un truc comme ça.
0: Mais ça va, c'est récent. Oui, oui.
2: oui mais novembre non, mais... de quelle année De l'année qui précède l'an de, de grâce 2019. <rire> ok. Non, non, ça va pas très longtemps. Non, mais je, je rigole avec tout ça, évidemment. Et... Euh... Mais aussi, je suis pas très pressé, je crois, pour ma thérapie. moi, j'entame une thérapie alors que je suis pas au fond du bac, je suis pas dépressif, en ce moment en tout cas. C'est juste un peu une espèce de thérapie de confort, c'est pour aller mieux, c'est pour euh, améliorer quelques petits trucs. C'est « pimp my brain » ou je ne sais pas comment dire ça, mais je customise donc je suis pas hyper prêt. des fois je vais chez ma psy puis elle me dit puis alors ça va? je dis oui ça va mais non mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ah. <rire> donc voilà mais pourquoi on parle de ça on m'a fait remarquer que <rire> je parle hyper rapidement de ma thérapie c'est peut-être un peu mon sujet de conversation ces temps mais là à Bruxelles je loge chez une amie qui est en, en étude avec moi et puis du coup à chaque fois que je vais à Bruxelles je la vois et elle a un copain que j'ai vu du... deux ou trois fois ça. et il a fait la remarque que après trois phrases j'avais déjà réussi à mentionner ma psy depuis <rire> que c'était un peu rapide puis moi je me rends même pas compte parce que genre au moment où ça va je réponds un peu après on me pose une autre question je ah, ouais, l'autre jour chez ma psy parce c'est pas un truc je sais pas les gens ils, pour eux c'est tabou
0: ouais 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 c'est un truc que, dis ça, que je ils fais. Ils tu vas pas bien et tout. Tu fais, non, c'est juste que tout le monde devrait aller voir une fille.
2: Oui, c'est la, la théorie. Marina Rollman, tout le monde devrait ah, aller ouais, voir bah, une ouais, ouais, ouais. Je pense qu'elle a pris des parts, elle, parce qu'à chaque fois qu'elle ah, ouais. qu parle de ça, elle dit que tout le monde doit aller voir des filles. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça. On fait du sport pour le corps, puis on devrait faire un peu du sport pour la tête. Et surtout que tous ces trucs d'intelligence émotionnelle, machin, on nous l'apprend tellement pas. Hum. Mm. Et on est tellement euh, dénué de base, de, de schémas et de trucs que je pense que ça ferait du bien à pas mal de monde. Ouais. Après, je pense les il gens ils partent de trop loin. Ils partent de quoi Ils partent de trop loin. Ah ouais, ouais,
0: ouais après c'est foutu quoi. Bah ouais.
2: Moi je vois, j'ai quelques. Bon, J'allais dire des détails, mais c'est peut-être pas des détails, mais j'ai quelques trucs sur lesquels je veux aussi, je vois déjà à quel point c'est compliqué. Mmh. Et je me dis, les gens qui ont des, des vrais trucs et puis qui ont, qui ont lutté pendant des années et puis qui sont enfermés dans leurs trucs, c'est trop tard. Hein.
0: Et t'aurais aurais aimé apprendre quoi sur l'intelligence émotionnelle quand t'étais plus jeune
2: Bah Déjà, je pense que j'aurais aimé apprendre l'importance que ça a, les sentiments, les émotions, être capable d'en parler, être capable de les identifier, euh, être capable de réagir à ça. Parce que, moi, je l'ai toujours ignoré. Je pense que d'office, j'aurais eu des... Je parle quand même en belge, maintenant. Euh, j'aurais eu des problèmes avec ça, parce que pas dans ma nature, mais je pense que si plus petit, on m'avait un peu expliqué que c'était aussi une partie imp importante et pas que l'intelligence scientifique, mathématique, tout ce que, qui est mesuré à l'école, dans lequel je me sortais assez bien. Et du coup, j'avais l'impression que j'avais pas besoin de, de faire de force sur le reste. Et Du coup, tu arrives à l'âge adulte, puis tu es là. Et eh, mais c'est marrant, quand on me dit ça va, je sais pas quoi répondre. <rire> Donc il y avait un truc, un peu de. un, un espèce de choc de. Ah, mais en fait, euh, on n'apprend pas tout euh, sur Wikipédia Comment ça se passe C'est quoi le problème Et c'est peut-être un peu ça, je pense. Mais j'ai pas la solution miracle. Je suis pas à l'éducation nationale ou je sais pas comment on pourrait. J'ai pas du tout la solution. Mais c'est vrai que regarder à l'intérieur, moi j'ai pas eu l'habitude de le faire. Puis maintenant, je vais avoir 30 piges. Puis c'est dur de commencer à faire des nouvelles choses à, à l'âge adulte.
0: Parce que c'est pas dans tes habitudes ou parce que as peur de ce que tu vas trouver
2: Il y a un peu des deux. Ce c'est pas hyper agréable en fait. Bon, moi déjà sortir dans ma zone de confort c'est un truc qui m... me plaît pas vraiment et euh... ouais tu sais pas ce que tu vas trouver et puis c'est quand même un truc qui est... je sais pas moi j'ai tellement l'habitude d'enfouir mes émotions sous des montagnes d'informations, de bêtises de trucs, de, de blagues souvent l'humour c'est quand même très mmh. utile pour ça et donc c'est tout au fond et puis pour aller les chercher tu dois un peu déterrer tout le reste puis tu dois être un peu discipliné j'ai tellement pris l'habitude de faire autrement que là, je sais pas comment faire. Et puis quand t'es ado ou enfant, puis un truc que tu sais pas comment faire, bah t'apprends mmh. parce que tu sais pas faire du vélo, t'apprends à faire du vélo. Tu sais pas faire du foot, t'apprends à faire du foot. bah moi, à mon âge, y a un truc que je sais pas faire, je fais bah ah, ça je sais pas faire, donc je vais faire autre chose. J'ai plus du tout cette patience et cette envie d'apprendre de, des nouvelles choses. Qui enfin les choses où je suis nul, je les évite totalement parce que le sentiment d'être nul, c'est quelque chose que je rejette et comme j'ai pas du tout la patience pour m'améliorer bah c'est terminé genre j'ai envie d'apprendre l'allemand ça fait 4 ans que je le dis puis je le fais pas parce que je suis nul puis du coup ça me frustre puis je fais pas donc je pense c'est un peu ça c'est j'ai pas du tout entamé le truc assez vite puis maintenant les émotions c'est c'est un domaine où je suis tellement mauvais j'arrive je crois que la seule que je notifie c'est la fatigue puis on m'a dit que c'était pas une émotion <rire> Mais vraiment le gens m'appris le alors est-ce qu'il faudrait un peu que vous 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 concentrez quand vous avez une émotion pour mettre le doigt dessus, pour l'analyser, pour arrêter de l'enfouir et tout ça. Et ça fait une semaine qu'elle m'a dit ça et puis la seule émotion que j'ai eue depuis, c'est la fatigue. <rire> et c'est pas tellement euh, ça de, dont elle parle. Je pense qu'elle va m'engueuler quand je vais lui dire ça, mais je <rire> sais pas du tout où je vais...
0: De manière générale, dans la vie ou avec cette phrase
2: C'était les deux. <rire> les deux, très clairement.
0: Du coup, si, si t'avais pas commencé l'humour il y a euh, genre 7 ans, jamais tu l'aurais fait aujourd'hui
2: c'est une bonne question, mais c'est pas impossible qu'effectivement, si j'étais dans un job de bureau depuis 7 ans, je serais mort dans mon bureau. <rire> pas pendu, hein, parce que j'ai trop peur de mourir pour ça, mais je pense que oui. Là, c'est je... heureusement que j'ai tenté le coup à une époque où j'étais un peu plus téméraire. Mais j'ai quand même l'impression que la période fin, fin des études... Enfin, pour des blancs de classe moyenne comme nous, où la route est un peu toute tracée jusqu'aux études. Après, mmh. pour d'autres personnes, la, la vraie vie commence bien plus tôt. Ils ont beaucoup plus de mérite que nous. Mais moi, j'étais un peu en pilote automatique jusqu'à la fin de mes études parce que tu faisais ça, après tu faisais ça, puis après tu passais Tout le bac. Tu très après, cadré, un... tu pas
0: besoin de réfléchir. Voilà.
2: Ouais, ouais. Alors, limite, j'ai choisi entre droit économie, tu vois. Ouh. Gros, gros dilemme. Mmh. Et, euh, et puis, à la fin des études, c'est là où tu te poses des questions pour la première fois. Euh, et, et puis, c'est là où... Euh, Justement, j'ai eu peut-être un peu de courage de me dire bah, quitte à tenter un truc nouveau, autant tenter un truc qui me plaît. Puis si ça marche pas, je tenterai un truc qui me plaît un peu moins, mais où je suis un peu plus sûr. Donc c'est un peu ça. Je pense que si aujourd'hui j'avais une base stable avec un salaire, machin, une vie, peut-être une copine du coup, <rire> euh, si je me choisir une autre vie, je pense que j'aurais eu de la peine à... à mettre tout ça dans la balance puis à, à me lancer. Ouais. À l'époque, euh, moi j'avais 20, 21. À 21 ans, t'es là, de toute façon, j'ai aucune idée de ce que je fous. Mmh. Si je veux dans un bureau, je dois apprendre à être dans un bureau. Alors, autant essayer d'aller sur scène. Donc, effectivement, heureusement.
0: Et pourquoi la scène t'attirait
2: La scène me faisait peur. Mais, bon, Donc, ça, tu t'es jeté dedans. Ça, c'est toujours le cas. <rire> On me demandait l'autre jour. Mais t'es pas... C'est P.A. qui me demandait ça t'es pas stressé avant de monter sur scène là, Non non, moi je suis stressé sur scène. <rire> avant ça va très, oui. <rire> avant ça va très bien aussi. T'es dans le déni
0: jusqu'au moment où tu montes sur scène. Ouais. Oh, mais enfin, c'est c'est ouf que tu t'aies cette capacité. Mmh. C'est pas sain. Mais, mais oui, mais
2: tu vois, c'est pareil pour toutes mes émotions. Je les, je fais diversion. Ah putain. Et puis du coup, je les évite. Puis une fois que je suis sur scène, je suis là. Ah ouais, en fait, il y a des gens, en fait, je suis pas du tout à l'aise, mais jusqu'au moment où je mets un pied sur scène, déjà, mon texte n'est jamais prêt, donc ça, c'est un gros truc qui t'occupe, tu vois. T'es pas en train de penser à comment tu te sens, parce que t'es en train de dire, mais qu'est-ce que je vais raconter Je suis pas en d'être stressé, parce que je suis pas prêt. C'est Lord Michaels qui disait, The show is not ready because we're finished, the show is ready because it's 10:30. Et puis moi, c'est ça, quasi tous les soirs où je monte sur scène, c'est pas que je suis prêt, c'est que c'est là et puis du coup j'y vais avec ce que j'ai mais c'est vraiment une technique je pense d'évitement c'est pour, pour être la tête dans le guidon jusqu'à la dernière seconde puis comme ça je me pose pas de questions puis après je suis sur scène puis ça s'allume puis je suis là ah oui c'est ça mon job en fait c'est être mal à l'aise devant les gens et puis les faire rire mais euh... et donc
0: ça c'est ce que tu préfères
2: ouais donc tu imagines le reste <rire>
0: okay.
2: non mais je pense que le sentiment de malaise on s'y habitue et moi je suis malaise malaise moi je parle bien je suis assez mal à l'aise de façon générale. Mmh. Après, il y a des moments où il y a des pics suivant ce que je fais, mais du coup, c'est pas forcément. Il y a des moments où ça me dérange pas d'être mal à l'aise parce que de toute façon, si je faisais pas ce que je suis en train de faire, je serais mal à l'aise chez moi ou je serais mal à l'aise mmh. dans la rue. Donc euh, autant être mal à l'aise et faire rire les gens et être payé pour et avoir un peu de trucs qui euh, qui flattent ton ego parce qu'il y a quand même beaucoup de ça. maintenant sur scène, ça m'arrive de devenir à l'aise quand j'ai des passages un peu plus longs et puis quand ça se passe bien et tout ça, mais à chaque début de spectacle, je suis pas hyper à ma place. J'ai peur de ce qui peut se passer.
0: Tu as peur de quoi Qu'est-ce qui peut se passer de si horrible
2: hmm. Bah Comme je suis pas prêt, j'ai quand même un peu peur en général d'oublier, de, de me planter, de de pas dire les choses comme j'avais prévu de les dire, ou que ce que j'ai prévu de dire, ça fonctionne pas. Puis t'as as peur de hum, l'inattendu, de quelqu'un qui te se manifeste. De,
0: de quelqu'un qui répond est-ce que répond... tu es
2: dis ben, Je vais pas me faire péter la gueule, l'autre genre. Parce que bah ben, Moi, je sais pas très bien gérer, ça. Quelqu'un qui répond, parce que la réponse dont j'ai l'habitude, c'est le rire ou le silence. Ouais. Ou le « oh !» Enfin, il y a deux, trois réactions un peu bateau. Cette bloc de
0: viol était vraiment <rire> très osé
2: Ouais, ça c'était avant. Ah, bon. Mais euh... quelqu'un, un individu qui surgit d'un public, je, je sais pas comment gérer.
0: Et du coup, il s'est passé quoi,
2: là Là, c'était à Genève, un mec, je crois qu'il m'aimait pas trop à la base, et euh, du coup il attendait un peu un prétexte pour essayer de m'emmerder et c'était vraiment sur le sujet je pense où je m'attendais le moins c je parlais des animaux et des gens qui ont des animaux à la maison puis à quel point je m'en fous et puis à quel point ça m'intéresse pas que les gens me parlent de leurs animaux et je pense pas que c'est ça qui l'a vexé mais il, il était énervé d'avant et puis du coup il a gueulé mais nous on s'en fout je sais pas quoi. enfin il, il commence à être un peu hostile et au lieu de faire ce que fait un humoriste professionnel d'aller lui parler d'aller dédramatiser de faire rire avec ça puis d'avancer bah j'ai essayé de le calmer de le remettre à sa place parce que moi le seul truc que je sais faire c'est de la répartie avec un peu euh, ferme ta gueule
0: tu lui as dit ferme sa gueule
2: ouais je crois que j'ai <rire> dit mais pas, pas, pas les premiers mots qui sortaient de ma bouche mais j'ai fait le truc de base d'aller de dire bonjour, demander son prénom et puis il ne voulait pas me le dire, enfin il était hostile tu dit, ah, je te dis pas vas-y fais-moi rigoler et puis du coup il était, ouais, il, il était méchant et et moi, premier degré, ça m'a fait mal. Et du coup, après, j'étais un peu sur la défensive. Parce que ça, ça n'a pas du tout marché. Puis j'ai essayé de faire, un, de trouver une accroche pour faire des blagues. Je disais, ah, c'est quoi, ton job Puis là, ah, je te dis pas, je m'en fous, machin. Je disais, ok, bah ton job maintenant, c'est de fermer ta gueule. Ça n'a pas du tout marché. Et euh, du coup, il était méga, méga hostile j'ai pas réussi à dédramatiser, toute la salle est devenue mal à l'aise, pour une fois on était à égalité tu vois. moi j'étais mal à l'aise sur scène, tout le monde était mal à l'aise dans le public, alors tu remarqueras que quand le public est mal à l'aise au niveau du rendu c'est pas terrible, les gens riaient plus après j'avais toutes mes blagues sur les chats et les chiens tout ça, qui sont excellentes évidemment, qui passaient pas du tout parce que tout le monde était là, mais est-ce que l'autre va monter sur scène lui péter la gueule, et puis quand je suis descendu de scène, il était assis juste à côté d'où de... on passait les humoristes pour monter et descendre, puis il s'est levé et euh... Moi, je pense qu'il voulait s'excuser. Ça arrive qu'après les spectacles, il y a un mec qui s'est cru marrant ou qui était i, au cas où de faire ouais, le show okay. devant ses potes, puis à la fin, il réalise. Moi, ça m'est arrivé après les spectacles, quelqu'un dit Oh, je suis désolé, je voulais pas. Et puis tu dois lui expliquer qu'en fait, ça dérange le spectacle, mm -hmm. puis que ça va bien le faire, puis d'espérer qu'il ne le fera pas la prochaine fois. Ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des gens qui viennent après le spectacle, puis qui sont gentils après coup, alors qu'ils t'ont fait chier pendant. Mais moi, je pensais que c'était ça. Il se levait pour me dire Désolé, c'était une tentative de blague ou je sais pas quoi, euh, J'ai pas assumé. Et du coup, comme je descendais de scène 10 secondes plus tôt, j'étais pas du tout prêt à avoir cette conversation, donc je lui ai dit, parle-moi pas. Je suis passé à côté, je lui ai dit, non, me parle pas, parce que là, machin. Et puis en fait, pas... il voulait pas tout s'excuser, il voulait péter la gueule. Et du coup, je crois que j'ai rajouté un peu d'huile sur le feu, donc il y un truc, ah, tu veux qu'on est dehors, tu veux qu'on s'explique, puis un peu tous les humoristes qu'on fait barrage et tout. Je pense que je me serais fait défoncer. Mais tout ça pour dire que je gère mieux le monologue face à une foule qui rit ou qui rit pas qu'un dialogue avec quelqu'un parce que dans la vie de tous les jours j'ai de la peine et sur scène c'est pareil donc euh, oui j'ai peur parfois que ça puisse de te... enfin, ce qui s'est passé ce soir là c'est un peu le scénario catastrophe quoi. après je suis, je suis vivant c'est allé et puis il y a juste 300 personnes qui m'ont vu bider mais c'est pas... <rire> pas la mort
0: il y a beaucoup de gens qui t'aiment pas en Suisse ouais enfin, qui aiment pas ton humour ouais ouais mm parce que tu es souvent engagé et qu'ils sont pas d'accord avec tes idées plus qu'avec tes blagues
2: c'est ce que je me dis moi parce que je pense que c'est l'hypothèse qui est la plus facile à accepter pour moi et qui, qui m'est la plus agréable c'est qu'effectivement la Suisse est un pays politiquement plutôt à droite la Suisse francophone un poil plus à gauche que la Suisse alémanique comme c'est le cas chez vous je pense et euh, moi je suis quelqu'un de politiquement plutôt à gauche qui dit souvent ce qu'il pense, et puis j'ai eu une période où je faisais énormément de blagues sur la politique, des chroniques politiques, j'étais même parfois invité à chroniquer sur les votations, enfin tout ça, j'étais souvent impliqué dans le monde politique, et donc avec une opinion qui était plutôt la minoritaire sur la plupart des sujets, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup l'habitude de perdre les votations en Suisse, on vote une dizaine de fois par an à peu près, parce qu'on a des référendums et tout ça, et je pense qu'il y a 3 fois sur 10 où euh, ce que je vote passe mmh. donc ça, ça veut dire que souvent l'opinion que je défends c'est pas l'opinion de la majorité des gens et comme je suis pas quelqu'un de très subtil je vais assez à fond dans le cadre puis je pense que c'est ça qui a énervé pour la première fois un peu les gens j'ai j'ai eu des, des chroniques où j'étais féministe assez euh... on va dire euh, frontalement et donc pour les gens qui aiment pas trop ça euh... Quand j'en disais que si c'était pas féministe, c'était des connards. Bah tu vois, c'est un peu... <rire> j'étais un peu plus jeune. Je pense que je ferais pas les mêmes formulations aujourd'hui. Mais je pense que c'est les premières fois où j'ai un peu irrité les gens. Et, euh... Et après, le... la Suisse étant un tout petit marché médiatique du côté francophone, j'étais assez omniprésent. Puis quand il y a quelqu'un qui t'irrite un peu, puis que tu vois beaucoup, mmh. l'irritation, ça devient... Euh... Ouais, c'est exponentiel. Voilà. Et donc j'ai eu un peu ça. Une... Et maintenant, c'est vraiment, s'il y a un article sur moi, dans un journal en Suisse, bah dans les commentaires, tu as 90 de commentaires haineux. Après c'est pas ça veut pas dire que 90 de la population me déteste, ça veut dire que ceux qui me détestent, ils ont besoin de le dire. C'est leur exutoire et puis du coup euh, ça peut être assez violent d'aller lire les commentaires, ce que je fais évidemment parce que je suis quelqu'un de très sain C'est un génie. Voilà. Mais euh, oui, il y a une frange de la population qui me déteste, il y a une frange de la population qui m'adore et puis la plupart des gens sont au milieu et puis ils s'en foutent. Et puis donc ces gens qui s'en foutent, il y en a qui viennent me voir en spectacle, il y en a qui viennent pas mais je m'adresse sur toi, eux, parce que ceux qui t'adorent, ben, ça me met mal à l'aise. Vraiment <rire> Oui.
0: Même sur Internet, je sais que t'as du mal avec les gens qui viennent te voir après les shows en mode c'était bien, parce que genre, clairement t'as rien à leur dire, là, mais, euh... mais même sur Internet
2: Oui. Un compliment, ça peut me mettre très très mal à l'aise. Parce que c'est pas... pas une interaction où je sais ce que je dois faire. Pourquoi ben, Parce que je sais pas, je, je dis merci, ouais. et puis après je sais pas quoi faire
0: moi je réponds merci quatre fois ouais en m'éloignant
2: <rire> oui mais voilà du coup c'est pas une interaction où es à l'aise non, euh,
0: non ouais. mais non non
2: on sait pas quoi faire
0: mais en fait le problème que j'ai avec les compliments c'est que en général ce sont des gens que je connais pas et que du coup je sais pas juger si j'aime leurs compliments ou pas parce que je sais pas si j'aime bien cette personne
2: bah écoute c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai écrit ce, ce truc là je l'ai fait une ou deux fois sur scène parce qu'en fait j'ai réalisé à quel point c'était égocentrique de, de, de raconter <rire> ça mais je l'ai quand même fait une deux fois je crois d'ailleurs que c'était à montreux donc c'est sur Youtube malheureusement on, on, ah a, ouais on me le ressort souvent. Mais oui oui c'est le fait que je sais pas comment juger un compliment sans connaître les goûts de la personne donc ce que je faisais sur internet souvent au début quand t'as moins de gens qui t'écrivent c'est que j'allais voir les profils des gens qui m'écrivaient pour voir un peu ce qu'ils aimaient dans la vie Et puis si j'étais content d'être associé que c'est ce qui est juste qu débile parce que ça, ça veut rien dire mais du coup, si quelqu'un me faisait un compliment, puis j'allais sur sa page, puis je voyais qu'il qu aimait la dentelle ou les motos et tout ça. C'est bizarre, ça va pas trop ensemble Puis je raconte qu'une fois, vraiment, je suis, allé, je suis allé sur la page de quelqu'un qui venait de me faire un compliment, comme quoi j'étais son humoriste préféré ou un truc comme ça. Et puis il était en photo de profil avec Dave. Et euh, j'ai pas su qu'en faire de cette information. Tu vois, j'ai rien contre Dave, j'ai rien contre des gens qui aiment Dave, mais je pense que c'est des façons débiles de pas accepter les compliments. C'est qu'on cherche une façon de critiquer le compliment qu'on vient de recevoir mais oui ça m'a ça, ça toujours mis un peu mal à l'aise et parce que ouais je sais pas l'amour des inconnus je trouve ça chelou
0: ouais mais pour eux t'es pas un inconnu donc enfin...
2: et ça je trouve chelou aussi
0: ouais mais ça c'est ton problème fallait pas faire ce taf <rire>
2: oui bah je sais non mais on parlait de la contradiction ouais ouais <rire> écoute je, je sais pas j'ai un peu une relation d'amour reine avec la notoriété des fois c'est bien pratique il faut dire les choses telles qu'elles sont quand même. Mais euh, oui, souvent ça me met mal à l'aise. Et, et les gens qui, euh, qui ont des trucs positifs à dire sur moi, je suis un peu mal à l'aise parce que je ne sais pas comment réagir, à part dire merci. Mais le problème de merci, c'est que c'est un peu une fin de conversation. Puis les gens qui t'aiment bien, bah, ils ont bien envie de poursuivre la conversation. Et, euh, et c'est difficile parce que parler d'humour avec des gens qui ne sont pas dans le job, c'est toujours compliqué parce mmh. qu'ils vont te parler d'autres humoristes. Puis toi, tu ne sais pas si tu dois vraiment leur dire ce que tu penses parce qu'on n'aime pas tous nos collègues, à la fois professionnellement et personnellement. Et puis du coup ça arrive souvent que les gens te disent « Ah, oh, j'adore, oh, puis j'adore aussi machin, je suis allé voir son spectacle, puis t'es là, est-ce que t'as besoin de mon avis Que mmh. je valide tes goûts ?» enfin... Mais c'est des gens qui veulent faire de la conversation, ils sont contents, ils aiment bien, mais je sais jamais où me positionner, est-ce que je dois faire semblant d'être leur pote, alors qu'en vrai, il me faudrait au moins six mois pour avoir une conversation potable, est-ce que je dois euh, faire les trucs que je sais pas faire d'artistes connus, de « connu, Comment tu t'appelles Viens, on prend une photo, c'est génial, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» En mode Jacques Martin, l'école des fans ça, je suis incapable de faire parce que, je... pour moi, poser une question à quelqu'un, c'est déjà beaucoup trop personnel. <rire> c'est un niveau d'intimité avec lequel je suis pas prêt. Donc, ouais, c'est toujours des situations où je suis pas bien hein, sur Internet, comme dans la vraie vie, c'est un peu pareil.
0: Est-ce que sur tous les selfies que les gens prennent avec toi, t'as une tête de malaise
2: Bah oui, <rire> oui, oui, évidemment. Sur Instagram, hashtag Thomas Visel, t'as une jolie euh, galerie ah ouais de portraits. Ouais, ouais. Ah,
0: je regarderai. Je fais ma... ça comme ma... visuel de l'interview. <rire> <rire>
2: <rire> ma tête de base, c'est genre sourcils relevé, un peu l'air héberlué mais qu'est-ce qui se passe Un peu genre un, un cerf dans les phares de voiture là, qui va se faire écraser. <rire> ça, c'est ma tête de base. Mais à la limite, les selfies, ça... c'est une interaction qui me dérange le moins parce que c'est tellement codifié. Tu vois les mmh. gens, ils viennent, ils te demandent une photo, ils regardent s'il est bien, puis ils partent. Mmh. En gros. Et du coup, bah, tu commences à le comprendre maintenant. Moi, quand il y a un cadre, quand je sais ce que je dois faire, ce qu'on attend de moi... Euh, ça va, j'arrive à m'en sortir, à faire une ou deux petites blagues, machin, et puis à agrémenter le tout pour que ce soit agréable, quand c'est de l'inconnu, quand je ne sais pas ce que la personne me veut, où ça va, tout, c'est là où je suis hyper méfiant, puis hyper sur mes gardes. Donc genre quand les gens viennent, ils viennent me dire, ah mais. Maintenant, bon, en Suisse, tout le monde sait que je suis un peu bizarre et timide parce que qu'on sait faire des interviews pour en parler. Ils disent « Ah, je sais que les gens viennent pas te parler. T'aimes pas que les gens viennent te parler, mais t'inquiète pas, j'ai pas envie d'un selfie. » Je dis « mais si, prends un selfie, <rire> il va <-t> <rire> il pas me parler. Bon, » Maintenant, c'est ça. Les gens, ils savent que j'aime pas. Ils savent que je suis timide. Et ils viennent me dire « Je sais que t'aimes pas. En oh, bon, revanche, je vais le faire quand même parce que moi, j'aime bien. » je suis un peu ok.
0: Alors qu'il suffit juste de faire un podcast pour inviter les gens et pour leur parler.
2: Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime bien les podcasts. C'est que c'est codifié. On sait qu'on a un micro chacun devant la bouche, que tu vas me poser des questions, que je peux parler de moi parce que c'est ce qui est attendu de l'exercice. Donc, je suis moins mal à l'aise. Il y a moins cette espèce de pudeur de se dire « Mais est-ce que ça intéresse Fanny de... que je lui raconte ma thérapie ?» bah, Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais professionnellement, tu dois t'y intéresser. Du coup, il y a un truc qui... Je me lâche un peu plus, oui. Dans les, dans les podcasts c'est là où je suis je pense le plus à l'aise. Ce qui a, ce qui pose problème avec ma famille j'ai fait un, le podcast de Louis Dubourg qui est très agréable à faire. Ouais qui est très très chouette. Café au 7 que vous pouvez aller écouter et on s'est bien marré on a beaucoup discuté on s'est raconté plein de trucs en plus on a des profils un peu similaires de mecs trentenaires un peu paumés machin donc on avait des expériences à partager et j'ai raconté plein de trucs que je, je raconte à mes potes mais que je raconte peut-être pas publiquement parce que je réalisais pas que c'était public tu vois au bout d'un moment t es en train de discuter avec un pote évidemment, ma famille a écouté ce podcast et ils ont appris des trucs sur moi et je crois que ça, ça les mettait assez mal à l'aise d'apprendre des choses. Genre, mon père a appris des choses sur son fils ouais, ouais. après 29 ans en écoutant le podcast d'un humoriste. Et euh, je crois que c'est des choses qui sont un peu bizarres dans toutes les relations qu'on puisse avoir. D'apprendre des trucs sur quelqu'un dont tu es très proche par euh, une voix publique, c'est assez particulier. Et en même temps, je serais incroyable d'avoir la conversation qu'on vient d'avoir avec, avec quelqu'un de proche. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait partie des contradictions.
0: Mmh. Mais t'es comment avec tes potes alors
2: Je me faisais la même question parce que lundi soir au, au King's, et Florence et toi, vous faisiez des blagues sur votre enfance comme quoi vous n'aviez pas beaucoup de potes, tout mmh. ça, vous n'étiez jamais invité. Et euh, moi je m'inscris quand même un peu dans la même tendance que vous en termes de personnalité, l'impression. Parce que oui, c'est une
0: tendance. <rire> <rire> je ne sais pas
2: comment, comment expliquer ça, mais on a des profils voisins mais euh, j'ai toujours eu des potes, j'ai eu plein d'autres problèmes, mais j'ai jamais été vraiment exclu, et euh... tu te vantes là, c'est ça <rire> C'est un peu mon petit moment euh, pour <rire> dire que j'étais moins paumé que toi à, à l'école, Et euh... non, parce qu'on pourrait penser, vu comment je me présente, machin, euh, que je suis un peu le mec tout seul chez lui, alors ça m'arrive très souvent, mais avec ça j'ai jamais tellement eu de problèmes. mais c'est vrai que quand je suis avec mes potes, je suis peut-être plus spectateur, j'ai des potes Certains prennent beaucoup de place, ils vont, même s'ils ne sont pas aimants, ils vont raconter des blagues, ils vont être un peu le centre de l'attention. Et j'adore être avec mes potes, puis juste euh, de temps en temps agrémenter d'un de, ou deux trucs, mais les laisser un peu euh, accaparer l'attention. Et je pense que ça me fait du bien de, de faire le pendant de ma vie professionnelle, puis d'être un peu Tu n'as pas juste le milieu,
0: en fait. Soit tu n'as pas l'attention, <rire> soit tu l'as toute.
2: Mais du coup, la moyenne, elle est normale. Je suis quelqu'un ouais, de sain en moyenne, mais avec des... <rire> avec des pics horribles ce que si on pas très ça effectivement mais euh... non avec mes potes je crois que je suis relativement normal. Pour autant qu'une norme existe mais euh... après oui, j'ai des tendances à être parfois distrait, à regarder mon téléphone s'il si vibre, à... à pouvoir être dans ma tête pendant 5 minutes mais j'ai je suis pas particulièrement social, j'aime pas être en soirée
0: parce que ça c'est le mal de toute façon.
2: Ouais, ça je pense que je suis pas le seul. Mais déjà pour des gens comme toi, j'imagine, et moi, qui aimons bien parler, d'être dans des endroits qui découragent activement le fait d'avoir une conversation par euh, beaucoup de musique, beaucoup de gens, euh, des bruits partout, machin. Moi, je et sais pas quoi faire. Il y a du small
0: talk tout le temps.
2: talk Bah, le small talk, c'est le truc le plus difficile au monde. Ouais. Et puis, je sais pas particulièrement m'exprimer avec mon corps, moi. Peut-être quelque chose qui va t'étonner, mais quand on m'enlève la parole, genre, c'est un peu compliqué. Tu C'est un peu ça. <rire> bah, je tout ce qui est a d'intéressant en moi disparaît parce que je ne suis pas quelqu'un qui va pouvoir euh... être intéressant déhanché n'est pas au point bah, c'est peut-être pas ma force principale hein. <rire> je pense pas que si j'étais muet il y aurait beaucoup de gens qui, vou qui voudraient passer du temps avec moi <rire> donc oui quand je suis en soirée je me sens un peu démuni donc c'est pas des situations dans lesquelles j'ai mal alors de temps en temps pour changer les idées pourquoi pas mais, mais c'est vrai que je privilégie des endroits où je peux avoir des conversations avec les gens et des gens avec qui je peux faire autre chose que du small talk donc des gens que je connais déjà
0: c'est pour ça que tu as accepté ce podcast parce qu'on se connaissait depuis des années
2: non mais euh, <rire> toi déjà genre, on se connaît pas du tout première fois que je te vois sur scène t'as déjà eu 8 blagues sur moi <rire> <rire> j'étais là ok ok, mais du coup ça me plaît parce qu'il y a un truc de il y a pas de espèce de round d'observation bizarre ça il n'y a pas de compliments c'est ça <rire> déjà il n'y a pas de compliments il n'y a pas de round d'observation un peu chelou On sait pas ce qu'on peut se dire ou pas Toi mmh. t'as les cash, tu m'as fait des vannes ça, je... Non j'aime bien Non puis je pense que quand même Entre humoristes c'est différent
0: Mais moi je suis humoriste enfin, je suis... Déjà je me considère pas comme humoriste et puis je fais bah, ça tu depuis... peux... Alors déjà tu peux depuis, te considérer comme humoriste 7 mois tu vois
2: Ouais mais je pense que t'as bah, Déjà il y a ta bibliothèque à côté donc je sais que t'as des références
0: Ouais peut-être je les ai jamais lues
2: Non ils ont l'air un peu usés <rire>
0: Peut-être que je les ai achetés d'occasion. Non,
2: il <rire> bon, y en a un, oui, mais les autres, je sais pas. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que... OK, tu es, es une humoriste très récente, mais j'ai l'impression que de nos jours, de toute façon, ça peut aller très vite le début, parce que si tu as les bonnes références, que tu sais ce que tu te veux, que tu sais écrire, ben... Tu as déjà des années d'avance sur ceux qui montent sur scène parce qu'ils pensent que c'est un bon moyen de devenir connu. Donc ça, c'est pas un critère pour moi, le nombre de mois où tu es humoriste. Je veux dire, ouais. Tu regardes Guillermo Guise, ou Haroun ou des mecs comme ça, la vitesse avec laquelle c'est allé juste parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et puis ils avaient un truc qui était déjà prêt, ou Jason, des gens comme ça. Et puis je pense qu'il y a une connivence entre nous quand même. Après, pas tous les humoristes. Hein. Il y a des ovnis, puis il y a différentes écoles, différents profils, mais il y a moins de malaise, il y a, il y a plus de familiarité. On sait un peu les problèmes qu'on a. Bah, tu vois, Là, on est échangé sur les compliments des inconnus. Enfin, il, y a... il y a plein de domaines où on, où on vit la même chose. On sait à quel point c'est chiant que les gens te ramènent tout le temps à ton statut d'humoriste quand t'es en dehors du travail et puis te demandent toujours de faire les gens. Enfin, il y a plein de trucs où on sait ce que l'autre vit. Et du coup, c'est assez triste à dire, mais je pense que c'est pareil dans tous les jobs. J'ai plus de facilité à rencontrer des gens qui sont dans le, le même domaine que moi qu'en qu dehors.
0: Puis tu as, au moins, t'as des trucs derrière lesquels te retrancher si t'as pas de conversation. Euh, ouais.
2: Et puis tu peux bitcher sur un humoriste que t'aimes pas mutuellement ou tu peux fin.
0: Bravo Thomas Quoi <rire> non mais c'est très, très gentil ah, je, suis pas, je suis pas quelqu'un de foncièrement bon hein. Je
2: crois que ça, je l'apprends à personne
0: Tu crois vraiment que es tu es quelqu'un Enfin, Tu trouves que tu es quelqu'un de pas foncièrement bon
2: Non je suis foncièrement humain C'est à dire que j'ai des trucs hyper basiques et débiles et, et vicieux Qui me font du bien Et puis j'ai quand même un peu d'empathie Je crois qu'on m'a dit que c'était un des traits qui me différenciait D'un vrai autiste C'est que j'ai de l'empathie pour les gens Donc je suis heureux de l'apprendre
0: Tu pourrais être psychopathe
2: non, ça a l'air beaucoup trop fatigant.
0: <rire> Thomas Wiesel, j'ai décidé de ne pas être psychopathe par flemme.
2: <rire> ouais, non, mais vraiment. Enfin, vraiment, il y a d'autres choses, mais... Je sais pas, en mode, tuer quelqu'un, peut-être c'est jouissif sur le moment, mais t'imagines le... toute la logistique qu'il y a ouais. derrière, après
0: Ouais, et puis le, la, cul... enfin, la culpabilité, puis le...
2: Ouais, la culpabilité, La peur plus chaud. de se faire choper, surtout. Moi, des fois, je culpabilise quand je vais sur internet au lieu de travailler alors j'imagine si je tuais quelqu'un ce serait un peu chiant ouais et puis devoir se débarrasser du corps, trouver un alibi mentir c'est comme il y a quelques années j'essayais je... d'écrire sur le viol pour faire des blagues parce que le... tous les humoristes passent par cette phase où on pense que c'est nécessaire mmh. genre on va... on va régler le problème du viol avec des blagues et euh, il y a quelques années j'écrivais et puis j'essaie de tous les angles d'explorer, de, puis à un moment donné, je là Mais pourquoi les mecs violent Parce que j'essaie de me mettre à cette place. Et puis pour moi, c'est tellement contre-nature d'imaginer faire ça, parce que je me souviens déjà mes premières expériences sexuelles la fille était d'accord, et déjà je trouvais ça compliqué, et je savais pas où mettre quoi. Je savais... Et puis je la Mais imagine si la fille se débat, mais moi, c'est j'y arriverai pas de toute façon. Il y, a aucun... donc, il, y a, il y a un truc, il y a une incompréhension. donc Les gens qui font des choses mal, moi, des fois, je n'arrive même pas à comprendre parce que je me mets à leur place et je suis là, mais moi, je serais rentré chez moi depuis longtemps. Il y a tellement plus simple pour arriver à ses fins, je ne sais pas. Donc, tu es quelqu'un, je ne sais pas, moi, je tu le bloques sur Instagram. <rire> <rire> il y a beaucoup plus simple. Je... Moi, c'est toujours la solution de facilité, la fuite, le... le truc qui est le moins fatigant.
0: Tu une vie saine En termes de... De oh. genre, tu fais du sport, tu manges bien, tu, tu essaies de dormir assez Je
2: crois que le mot-clé, c'est essaye, ouais. Ok. Je fais du sport, parce que j'aime bien. Je pense que c'est un des rares moments où ma tête arrête d'essayer de, d'attaquer activement le reste de mon corps et me laisse tranquille. Euh, et j'adore regarder le sport, donc euh, des fois, je me dis, bon, j'ai regardé 8 heures de résumé de match, est-ce que je pourrais aller faire 20 minutes de sport, moi donc ça, j'aime bien. Manger bien, j'essaye, mais je ne sais pas faire à manger. Je suis totalement hopeless, donc euh, c'est compliqué. Mais j'essaie en tout cas de manger moins de viande, tout ça. Hein, tout ce qui est dans l'air du temps. Et de ne pas bouffer comme un gros porc, pas grignoter, ouais, ça j'essaye. Et puis dormir, bah, c'est ouais, compliqué, ça. C'est compliqué. faut faudrait qu'il ait... J'avais une ex qui avait un couvre-feu de Wi-Fi chez ses parents.
0: Un couvre-feu de Wi-Fi ouais, parce et que... Elle avait genre 15 ans
2: alors déjà non, et je n'ai pas dit qu'on c'était, <rire> donc potentiellement je peux avoir 15 ans ouais, aussi. Vrai, ok, Donc euh, ton petit jugement, tu vas te le garder. <rire> non, mais on avait, je ne sais pas, 20 ans, et elle habitait chez ses parents, et le modem était dans la chambre de ses parents, et ils ne voulaient pas dormir la nuit avec les ondes du modem. Mmh. Donc quand eux, ils se couchaient, ils éteignaient le Wi-Fi. Et puis c'était à l'époque où 3G, 4G, tu payais cher. Donc, mmh. ouais. Et puis je me souviens que je dormais bien, parce que du coup, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas d'Internet. Mais mmh.
0: euh... pourquoi tu ne fais pas ça chez toi
2: parce que c'est moi qui décide les règles auto-imposées ça marche jamais parce okay. que je peux me réveiller puis rallumer le modem donc c'est compliqué mais par exemple si je suis à l'étranger je suis en mode avion parce que je me dis oui j'ai des abonnements qui me permettraient de payer je sais pas quelques nous on a des francs quelques francs par jour pour avoir internet ici et machin mais je me dis que si je franchisse pas bah, je serais comme en Suisse constamment mmh. sur mon téléphone donc je me mets en mode avion du coup je suis pas du tout j'en c'est insupportable pour tout le monde mais j'essaie d'être moins addict et, euh... et oui j'essaie d'être un peu plus sain mais c'est ouais, un peu compliqué je pense que ma... mon principal vice c'est les écrans hein. les écrans et internet typiquement moi je voulais me faire opérer des yeux pour enlever la myopie et je peux pas parce que je suis tellement souvent sur des écrans que ma myopie diminue encore ah, okay. alors qu'en en théorie ça devrait être stable parce que parce que tu as passé 25 ans parce que je suis vieux ouais. <rire> parce que c'est à mon âge Fanny. Mm -hmm. euh, ce genre de truc ça s'arrête mais je peux pas parce que chaque année je perds encore un peu des dioptries donc voilà je suis sain euh, bof mais j'essaye j'essaye je lis des articles sur le fait d'être sain puis j'espère qu'au moment il y a des trucs qui j'ai lu des articles sur l'intelligence le... émotionnelle ouais je me dis, si je comprends pas l'article sur l'intelligence émotionnelle, à quel point j'ai du retard. Mais il faut commencer quelque part.
0: Sur ton site, à la fin de ta bio Ou non. Et ouais
2: <rire> Non, j'ai je... ok.
0: Vous n'avez pas fini d'entendre parler de son insolence
2: oh, C'est moi qui ai écrit ça en plus, je pense.
0: C'est toi qui as écrit ça
2: Ouais, ou peut-être c'est une citation de je ne sais pas quoi. En tout cas, mes bios, c'est moi qui les ai écrites, parce que... Qui d'autre hein ça...
0: Je sais peut-être des fans euh, qui... qui sont un peu trop collants et qui ont...
2: Sur mon site qui ont... Ben
0: non, mais peut-être qu'ils euh, t'ont dit « Ah tiens, j'ai fait un skyblog à ton sujet. <rire> <rire> et t'as chopé la bio. <rire>
2: » Non, alors... Ouais, c'est non ça me mal l'aise cette phrase.
0: Mais oui, ça donne envie mais de mourir. Elle, mais elle, euh...
2: dater, elle doit dater de 2011 ou 2012, un truc comme ça. Et Je dis ça pour me dédouaner. <rire> bah, c'était à l'époque où euh, il fallait un peu... Euh...
0: Bah, toujours aujourd'hui dans une bio il faut mettre ce genre de truc parce que sinon il faut, ouais, faut bien que les gens bio... sachent te mettre dans une case
2: ben, c'était ça, ça un peu l'idée c'était fallait se pré-packager et puis du coup euh, j'étais humour noir, j'étais cynique, caustique insolent, impertinent tout ce que tu veux mais euh, je sais pas c'est surtout les trucs des journalistes de mmh. mettre des gens dans des cases nous de... j'ai pas l'impression qu'entre humoristes on dit ah lui il a l'humour noir ça me fait penser à lui enfin on fait pas vraiment ça hein. non. Là, il y a un journaliste récemment qui fait un dossier sur les femmes qui ont l'humour trash.
0: Oh, si moi.
2: Bon. T'as des anciennes québécoises. <rire> et euh, il me demandait tu connais des humoristes trash filles que je connaîtrais pas plus jamais. Ah, putain, Je connais des humoristes. Il y a des humoristes qui ont des vagins et il y en a qui sont drôles. Et il y en a. Enfin, je sais pas, trash, noir, machin.
0: Puis c'est tellement. Tu peux avoir un sketch hyper, hyper sombre parce que bah. tu parles d'un truc ou parce que tu as un angle un peu particulier, mais genre, allez mettre tout un humour dans une case à moins que ce soit vraiment ton seul, euh, ton seul créneau mais je... c'est un peu con de se fermer à soi-même des portes
2: bah, pour nous j'ai l'impression que c'est bah, ta réaction on dit long, quand tu dis ça à un humoriste on est dégoûté parce que il y a une tentative d'enfermer de, ouais, les gens dans des cases mais je pense pour les médias puis pour le grand public tout à coup il y a un nombre d'humoristes qui a été multiplié par dix ou en tout cas un nombre d'humoristes accessibles via les nouveaux médias, etc. Et ils sont paumés, les gens. Et du coup, c'est essayer de leur donner un peu des clés de si vous avez bien aimé machin et machine, vous allez peut-être aussi bien machin et machine. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas participer à ce genre de truc. Je suis là, ok, racontez ce que vous voulez sur moi, mais moi, ça me dérange un peu de, de m'auto-classifier. Alors, ce que vous moi je faisais en 2013. Mais Mais,
0: euh, mais ma question de de base que je n'avais ah oui. pas encore posé. C'était est-ce que... Parce quand tu es en
2: train de me justifier de cette phrase pendant 8 minutes, tu peux poser ta question. <rire> J'aime bien
0: de voir ramer. <rire> ouais ben ok. Non, je voulais... Euh, est-ce que quand tu as commencé, tu avais cette volonté de... de faire des choses que les gens allaient... de provoquer des... Oh Bien sûr. Vraiment je
2: te vois. Je te ouais. ridicule. Mais je te dis, c'était pas pour te faire un faux compliment, mais les humoristes qui commencent aujourd'hui, tu me dis que tu as commencé il y a 7 mois, j'ai l'impression que votre phase d'apprentissage est tellement plus courte. Enfin déjà, j'ai l'impression que vous commencez au stade où nous on était après 2 ans et puis que les débuts, ça va tellement plus vite parce que je pense que la culture stand-up est arrivée quand même de façon maintenant plus installée mmh. et vous côtoyez plus rapidement des gens qui vous stimulent et vous envoient dans le bon sens alors que moi quand j'ai commencé il un... y avait vraiment de tout. Il y avait des gens qui faisaient déjà des trucs qui ont très bien vieilli, puis il y a des gens qui ont totalement disparu déjà, parce qu'ils étaient encore de la vieille école, donc c'était un peu au début. Euh, surtout en Suisse, où il y a peu d'humoristes, donc euh, il y en a peu qui sont poussés vers la sortie, si tu vois tu peux être mauvais, puis rester quand même un moment. Mm -hmm. Je faisais n'importe quoi, parce que, moi, je pense, le, la première année, je faisais de, encore des jeux de mots. Alors pas que, mais dans mes textes, il y avait des jeux de mots, que ça ne me mais, dérangeait pas.
0: Allez, moi je trouve que les jeux de mots, parfois on peut. Pas trop. Oui,
2: parfois on peut. Un mais ou deux. Oui, mais c'est ça. C'est un plaisir coupable. Il faut qu'il faut qu y ait une justification. mais Moi, je faisais des jeux de mots parce que j'en avais trouvé un. C'était pas... Euh... Okay. C'était vraiment nul. C'était du, euh, du Stéphane de Grotte euh, du pauvre. Enfin, du très, du, du très très pauvre. Et ça n'avait rien à voir avec le reste de ce que je faisais. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui se cherchait. Et oui, parmi ces, cet éventail, il y avait des fois où j'étais là bah, « Cette blague-là, elle va choquer les gens. Je me réjouis de la faire. Mm » -hmm. Le pire, bah je pense qu'on avait entendu parler. ici en plus c'était le premier concours que j'ai fait, on est en printemps 2012 et euh, le jour de la demi-finale, il y avait un spectacle et c'est là où deux jours avant, je crois, il y a eu un accident de bus en Suisse ah, ouais, dans un ouais, tunnel. De c'était des enfants belges, Sofira. Oh. Et euh, du coup, grosse émotion, machin. Ils étaient tous décédés. Et évidemment, moi, je me dis, bah, c'est parfait. C'est les enfants, ils sont morts, ça vient d'arriver. Personne fait de blagues dessus. Puis j'ai fait une blague, mais nulle. Je crois que j'avais dit, faites du bruit. Ils étaient tous sur les champs, On se croirait dans un tunnel à Sierre, je ne sais pas quoi. Enfin, un truc vraiment... Bah, fin, fin de carrière aujourd'hui, <rire> je pense mmh. si je fais ça. Juste pour le plaisir de choquer, de mettre les gens mal à l'aise. Et je crois que c'était, genre, ma deuxième blague de mon passage. Donc, tu vois, à quel point j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et puis... Euh il y avait déjà eu quelques personnes à l'époque qui l'avaient reproché qui essayaient de m'expliquer que bah c'était pas bien de faire ça et je me braquais parce que à l'époque fallait choquer fallait être subversif machin mais j'avoue que et puis c'est après coup que tu réalises que tu peux parler de tous les sujets mais tu peux pas dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet et puis être drôle donc euh, oui oui à l'époque il y avait une volonté d'être choquant je faisais c'était l'époque des viols collectifs en Nantes puis je faisais plein de blagues là-dessus parce que j'étais super fier de parler d'un sujet tabou sans réfléchir à ce que disaient mes blagues c'était oh, j'ai trouvé une bonne blague machin. Donc, il y en avait qui étaient racistes, il y en avait qui étaient sexistes avait... c'était horrible et c'est après coup tu commences à dire ah bah tiens faire rire c'est quelque chose que j'aime bien faire maintenant je vais sélectionner les rires que je provoque puis je vais pas juste
0: et c'est quoi qui t'a fait avoir cette réflexion là parce que y en a beaucoup qui l'ont pas encore. <rire> et putain les clichés sexistes, racistes et tout, putain, il y en a tellement dans les dans les petits, dans les petits plateaux. Euh... Ouais.
2: Bon moi j'en utilise encore.
0: Mais euh... ça dépend, tu, je pense que tu peux tu oui. peux faire une blague qui est dans ce genre-là mais tant que t'as un truc derrière qui va qui va faire que ça ça la rend ouais, légitime. Ouais, et
2: puis on, on comprend où tu vas et puis on Moi je trouve le plus gênant c'est un... Un humoriste qui fait une blague sexiste, raciste, homophobe, transphobe, je sais pas quoi. Et euh, qu'il ne le réalise pas. Ouais. Parce que s'il le réalise et puis qu'il en joue, que tu sais qu'il le fait en connaissance de cause et qu'effectivement il, il y a un but derrière, tout est justifiable, c'est une forme d'art, machin. On connaît l'importance de transgresser dans les arts. Mais c'est quand même souvent le cas qu'un humoriste le fait et il ne réalise pas. Mmh ce qui reproduit comme cliché et ça je trouve ça un peu ouais, c'est un peu violent. C'est pour ça que quand il y a des frondes avec Bigard ou Tex ou machin qui s'insurgent parce qu'on ose les censurer et tout ça, ça, moi, ça me fait doucement rigoler. Mais... déjà t'es pas censuré, c'est pas ça la censure. Mmh. À l'époque Lenny Bruce sur scène quand il disait euh, fucking les policiers venaient le chercher, ça c'était de mmh. la censure. <rire> Toi tu étais déprogrammé d'une tournée des piscines dans le sud de la France, je pense que ça va. Mais euh, je sais pas exactement à quel moment j'ai réalisé que tous, tous les rires ne se valaient pas et puis qu'il y avait un certain rire que j'avais envie de provoquer ou pas mais je pense bêtement c'est juste en côtoyant des gens et puis tu vois bah tiens j'aimerais plutôt ressembler à lui qu'à lui, à elle qu'à lui et machin. et du coup euh, tu t'analyses un peu Moi, j'ai tout de suite été assez euh, moi je regarde pas beaucoup d'humour mais dans les plateaux, les festivals des gens comme Blanche Gardin, des gens comme ça j'étais assez impressionné par ce qu'ils faisaient en Suisse on a Nathanaël Rocha et puis c'est là que tu voyais que il faisait pas n'importe quelle blague, c'était pas juste c'est une bonne punchline. Il y avait un esprit derrière, je pense que c'est par mimétisme. Moi j'ai aucun mérite tout seul. Genre. Si j'étais dans un microcosme de mauvais humoristes, moi bah, je serais.
0: Ouais, c'est logique. Si t'as pas, si pas de modèle, si t'as pas de.
2: Bah je pense. Et maintenant il y a plus tellement d'excuses parce que même si dans ta petite ville il y a que des humoristes très clichés, euh, t'as quand bah, du Netflix avec Daniel
0: Sloss du Pattern world
2: Daniel Sloss, c'est très, très bien.
0: Oh, c'est mon préféré. Ouais. C'est mon préféré de tous.
2: Daniel Sloss, euh, son truc sur les ruptures.
0: Ouais, Jigsaw. Jigsaw
2: est incroyable. Est incroyable. Et j'ai essayé de rompre plusieurs euh, de mes potes avec ça, en attente. <rire> <rire> Parce que je n'ai pas seulement des problèmes pour moi de me mettre en couple, j'ai des problèmes des fois avec les coupes de mes potes. C'est notre histoire. Mais j'ai vu aussi son dernier... Euh, Ex il s'appelle ex hein. Quand il était à Paris. Ah euh... oh bah, la nouvelle scène Ouais. Bah ouais, moi aussi. Là ouais. Ah bah, tu vois, on ne se connaissait pas. Ouais, C'était il y a au moins six mois. Et j'ai trouvé très très bien. Et il y a plusieurs trucs ça... Tu sais, quand tu vois un humoriste... C'est pour ça que je regarde pas beaucoup du mois Quand tu vois un humoriste faire quelque chose sur un thème où tu sens que tu étais à... allé à six mois ou à, ouais, ouais. à six, sept mois d'écrire le même truc, au moins bien évidemment, que c'est Daniel Sloss. Puis là, ah euh,
0: Ça fait chier, il a tout dit.
2: Ouais. Il avait tout un truc sur... Le fait que, en tant qu'homme, trentenaire, aimer les bébés et, et trouver sa chou, on t'associe immédiatement à la pédophilie, puis t'avais pas le droit, alors qu'une fille pouvait dire j'ai mes ovaires qui ont explosé, de ça. Et tout ce bout-là, c'était. Je déteste les publics qui font ça, mais moi je suis ah, mais c'est tellement ça. Mais je me reconnais tellement dans ce que tu dis, Daniel. <rire> et puis il termine ce truc, puis je suis là, ah, bah, peut-être qu'un jour je l'aurai écrit, puis maintenant je pourrais pas, donc ça m'a fait chier. Mais. Euh... Ouais, ce, ce genre d'humour pour moi c'est le rêve de... bon, je, moi je, je, je suis assez contradictoire j'ai une absence d'ambition notable mais d'arriver un jour à faire un show sur un sujet comme ils font ces gens là une heure où tu dis tout un truc puis le mode anglo-saxon de tu fais Edimbourg tu rôdes ton truc machin puis chaque année tu as un nouveau spectacle avec un nouveau thème une nouvelle unité, je trouve ça tellement impressionnant j'en suis totalement incapable t'as as, as tout qui sonne d'un coup The fuck? Euh... on a été interrompu J'aimerais quand même le dire parce que Fanny a reçu deux t-shirts Dieu sait que je suis bien placé pour me pour critiquer la garde-robe des gens un t-shirt à l'effigie de Laurie et un t-shirt à l'effigie de Céline Dion.
0: <rire> t'es juste jaloux
2: alors, pour pas mal de choses, je trouve que ton appart est très joli, mais euh, les t-shirts de Laurie c'est non, je pense pas. Je sais pas à quel degré on les porte. Et
0: Beaucoup trop proche du premier degré pour bah moi. justement, part. et... J'ai un... On... un coffret collecteur de Laurie dans l'armoire aussi, <rire> derrière la guitare.
2: Mais est-ce qu'on dit Laurie ou est-ce qu'on dit Laurie Pester ou non Parce que Mais tu ben sais maintenant que... c'est Laurie Pester, non, mais tu sais que ta Laurie. carrière va pas bien quand t'es obligé d'ajouter ton nom de famille. Mais non, c'est juste
0: qu'elle que... est devenue comédienne et qu'elle a. Non, qu non, non. Si.
2: si tu commences à devoir mettre ton nom de famille, c'est que les choses sont en train de. Ok, Thomas Vizel. Bah, moi, j'ai déjà mis dès le début. Non, mais nous, on a des prénoms qui sont trop communs pour utiliser que le prénom. Mais si ton prénom suffit, puis d'un coup, tu dois. Tu vois Tu dois mmh, remettre ton nom de famille. C'est
0: juste que tu veux, tu veux donner un second souffle et que tu veux <rire> faire d'autres projets.
2: <rire> moi, je pense que c'est mauvais signe.
0: Et toi aussi, si tu tournais dans Demain nous appartient, tu. Je ferai quoi non
2: Déjà, <rire> Je pense que oui. <rire> Parce que ça voudrait dire que je passe dans un programme de protection des témoins. <rire> Pourquoi j'aurais fait ça Non, mais Laurie, ça va pas bien.
0: Tu pourrais être comédien enfin, non. Dans un... Mais
2: justement, je vais rebondir à ta question sur demain nous appartient, qui n'était pas une question d'ailleurs, mais une pique très méchante. C'est faux. C'est vrai. Euh, non, je sais... Toi, tu sais jouer la comédie Non, pas du tout. Mais j'ai l'impression, je, je t'ai vu de nouveau, je t'ai vu que... Quoi, 8 minutes sur scène, mmh. mais euh, du coup, j'ai comme l'impression que tu avais un petit jeu sur scène. Après, je suis vite impressionné, parce que vu d'où je pars, mais euh, non, j'ai l'impression que tu pourrais. Mais non, moi, je sais pas.
0: Je sais pas jouer autre chose que moi, en fait. Je ouais, sais mais un déjà, peu tu sais jouer, accentuer voilà. le truc. Mais déjà ça. Mais c'est tout.
2: Ouais, bah Owen Wilson. Il...
0: Oui, bah bon. Hein. <rire> bah écoute, j'ai il... envie de jouer en parler moi.
2: Je <rire> sais pas. Moi, j'aime bien quand. Euh, comment il s'appelle le mec de. Tom Hiddleston, le mec de Marvel il l'imite Owen Wilson ça je crois que j'ai regardé 6 vidéos sur Youtube où il fait ça mais par contre je regarde pas les Marvel mais je regarde pas les de <rire> Wilson mais Tom Hiddleston qui imite Owen Wilson non mais alors même ce que tu fais toi qui est joué toi avec des nuances etc euh, c'est quelque chose qui me pose problème déjà moi ça s'arrête ça là
0: tu, tu joues aucun rôle mais es j'essaye, des fois veux... je les
2: écris dans des blagues tu sais je fais des blagues à la Adrien Arnaud c'est ma référence toujours où il euh, y a un espèce de dialogue avec deux voix différentes machin et quand j'y arrive sur scène bah, je fais tout avec ma voix et en discours rapporté parce que j'arrive pas à jouer
0: mais pourquoi c'est parce que t'as as, l'impression que c'est un peu ridicule de jouer ça ou parce que
2: non c'est pas ridicule de jouer ça c'est ridicule quand moi je joue ça okay. parce que je sais pas le jouer et parce que si je suis mal, si je suis mal à l'aise les gens vont le sentir
0: mais les gens le sentent déjà
2: justement mais c'est pas malaise fois malaise, ça fait pas pas malaise. Tu vois ah ouais, <rire> ouais ça pas, <rire> ouais. Euh, Non, mais c'est un des objectifs que j'ai. Euh... C'est la partie des objectifs que je dis que j'ai et sur lesquels je travaille pas du tout. J'ai toute une liste de ces objectifs-là, comme apprendre l'allemand ou euh, <rire> gérer mes émotions. Euh, J'aimerais bien un peu plus jouer sur scène. Ouais. Parce que je vois des potes qui ont des bonnes blagues et tout à coup, ils ont un moment de jeu puis ça accentuent et prolongent leurs blagues et je trouve que ça donne une autre couleur et c'est quelque chose dont je suis un peu jaloux
0: Toi tu as commencé dans un registre vachement différent parce que as fait beaucoup de corpo au début tu allais jouer dans des entreprises ouais. euh, tu faisais des, des discours sur leur entreprise, tu faisais des pit pics euh.
2: Oui j'en ai fait des, des centaines c'est comme ça que j'ai commencé parce qu'en Suisse on est très peu donc euh, jouer dans des théâtres et gagner ta vie, tu peux pas tellement en tout cas quand t'es pas connu donc au début je faisais beaucoup des soirées d'entreprise et puis c'était une bonne école finalement parce que c'est des publics qui sont pas acquis à ta cause c'est déjà des publics qui sont pas acquis à la cause d'avoir de... un spectacle d'humour parce qu'ils sont pas ils sont mmh. sortis de chez eux pour aller leur souper de boîte ils ont qu'une idée de ce qui va s'y passer donc c'était assez utile d'arriver de... à retourner des publics hostiles ou en tout cas sceptiques puis d'imposer ton truc et de les faire rire donc je pense que ça m'a appris justement à moi qui suis pas quelqu'un de très euh, confiant et qui n'ai pas énormément d'allant sur scène, à justement me concentrer sur le texte et les gagner par le rire. Quoi. De savoir qu'il faut deux bonnes blagues au début pour faire rire la partie qui écoute, puis ensuite la partie qui a entendu que ça riait. Puis après, la troisième blague, t'as tout le monde. Et puis d'avoir des trucs très universels, des trucs très accessibles. Donc effectivement, les premières années, je faisais vraiment des blagues... Euh, bah, le but était que ça fasse rire euh, et l'employé de 55 ans et sa femme et le patron et, et tout le monde donc euh, j'ai été à cette école là et puis après euh, dans mes spectacles à moi j'essaie d'être un peu plus euh, dans un registre qui me plaît moi mais je trouve que c'est important de savoir faire les deux c'est à dire que quand je vais à l'étranger je, ré je réactive le mode un peu euh... là j'étais en Afrique du Sud ou quand je vais au Québec bah, il faut que je fasse rire tout le monde puis il faut que je prouve aux gens que je suis drôle. Puis peut-être dans 3-4 ans, bah, je pourrais venir avec un mon spectacle, puis là, faire ce que je veux, mais... J'ai toujours un peu des fois le... J'aime bien le défi de... Ces gens ne me connaissent pas, ils pensent que je suis nul, je vais leur montrer que ça va.
0: T'es un très mauvais paresseux, en fait, parce que tu vas toujours... T'écris énormément de blagues sur les endroits où tu vas, t'as as fait plein de trucs où c'était des chroniques hebdomadaires, des chroniques en télé en radio, et tu te rajoutes toujours... T'écris toujours de la matière que tu pourras jamais réutiliser.
2: Ouais, mais parce que j'arrive pas à travailler quand c'est pour moi et respecter les, les... les deadlines et les contraintes que je me fixe moi. Donc j'ai toujours besoin d'avoir mon truc extérieur qui me force à travailler. Et ça s'en est, tu vois. De... T'as une chronique le lendemain, bah, t'es obligé de travailler parce que je... mon envie de glander n'est pas aussi forte que ma peur d'être ridicule parce que j'ai pas de texte le lendemain. Et pareil, quand je suis à l'étranger, c'est que mon envie de pas être ridicule dans ce nouveau pays puis de pas me prendre un bide puis euh, de plus jamais avoir envie d'y retourner parce que j'ai été nul la première fois elle est tellement forte que j'arrive à travailler mais je suis obligé à chaque fois d'avoir ces espèces de petits dangers de petites espèces poussées d'adrénaline sinon je bosse pas bah, typiquement cette semaine c'est un bon exemple je suis venu à Bruxelles pour travailler puis je travaille pas parce qu'il a fait beau puis après il a pas fait beau puis euh, toutes les explications sont bonnes c'est euh, pour ça que quand je dis que je suis paresseux c'est pas juste euh, de la fausse modestie et puis dire oh non je vende c'est que si j'ai pas ces trucs très forts qui me forcent à bosser je galère beaucoup et c'est pour ça qu'on a fait une tournée de rodage c'est parce que je me dis que c'est le seul moyen de me faire travailler c'est si le lendemain je dois monter sur scène bah là je vais rester à écrire pour moi et pour mon spectacle parce que pendant des années c'était ça le problème j'arrivais à écrire 25 minutes de blague sur une entreprise d'assurance au fin fond de la campagne suisse mais mon spectacle il bougeait pas parce que à chaque fois que je mettais deux jours de côté pour écrire dessus bah je faisais pas parce que c'était une négociation avec moi-même puis c'est ci je les gagne tout le temps donc, euh... ouais, c'était assez contradictoire pendant des années. J'arrêtais pas de me plaindre que j'arrivais pas à écrire, puis que j'étais bloqué, puis que je savais pas quoi par... de quoi parler. Puis en même temps, je chiais une heure de blague par mois sur des privés, des chroniques, des machins. Mais pour moi, ça a toujours été très différent. Les écritures sous contrainte, et puis l'écriture où je peux parler de ce que je veux. Là, je sais pas de quoi parler. Ce qui est nul. Hein, et du
0: coup, t'as as trouvé des... des tips pour. pour obligé à bosser sur son spectacle à part la tournée de rodage.
2: Ouais, il y a, ouais. Bah, j'ai rien trouvé de révolutionnaire, c'est-à-dire que je galère toujours autant, mais j'ai trouvé des moyens un peu de d'avancer. C'est en partie des techniques de l'école nationale de l'humour à Montréal que des potes m'ont filé. Il y a un humoriste qui s'appelle Pierre Bruno Rivard qui aussi en ouais, podcast. Le
0: carré de sable.
2: Le carré de sable, voilà. Lui m'avait donné une technique. Euh, que j'essaie d'utiliser de temps en temps quand tu sais pas de quoi tu veux parler et que tu as envie d'utiliser euh, le muscle de l'écriture, c'est que tu fais ce qui s'appelle de l'écriture automatique. Tu prends une page et tu pas le droit de lever ton stylo de la page et puis tu commences à écrire. Et tu commences peut-être avec un thème. Ce que je fais en général, c'est que je demande à des potes, souvent hors de l'humour, cite-moi un thème sur lequel tu as envie que j'écrive. Et puis ils disent euh, l'épée. Voilà. Oh, on m'a remonté ça une fois, j'ai rien trouvé de bien, mais. Et puis tu commences à écrire, puis après Kathleen, t'es déjà sur un autre sujet, mais c'est un peu essayer d'arrêter de te mettre en travers de ta propre imagination. Et du coup, ça je fais un peu. Euh, J'ai recommencé à écrire à la main aussi, c'est-à-dire que quand je sais qu'il y a un thème que je veux explorer, ben, je prends mon calepin, je vais quelque part, et puis j'écris plusieurs pages à la main, puis après en retapant sur mon ordi, c'est là que je retravaille un peu, mais j'essaie de ouais, d'arrêter d'avoir tous mes leviers qui me permettent de dévier de mon travail, donc internet, tout ça, mon téléphone, j'y arrive pas très bien, mais à force d'avoir des journées de 10% de productivité, tu les additionnes. Donc, ça met du temps, mais j'essaie je, de faire ça comme ça. Et puis oui, les tournées de rodage, ça aide. C'est-à-dire que si un soir sur scène, ça se passe mal, bah, j'ai un peu plus de motivation à bosser le lendemain. Et vice-versa, malheureusement.
0: T'as bossé chez France Inter, chez Quotidien mm -hmm. T'as aimé ça
2: Je crois que j'ai plus aimé France Inter que Quotidien, notamment parce que c'est arrivé après. Et je pense que j'étais un poil plus près et que je suis plus à l'aise à la radio qu'à la télé la télévision j'avais vraiment de la peine avec euh... j'avais beaucoup de feedback sur le fait que j'avais pas l'air à l'aise et moi dans ma tête je comprenais pas puis en fait j'ai réalisé que c'est parce que j'ai jamais eu l'air à l'aise sauf que là ça se voyait <rire> parce que c'était en HD puis c'était filmé et puis mmh. parce que à la télévision tu peux pas juste lire un texte tandis qu'à la radio bah, tu débarques avec tes feuilles même si c'est filmé maintenant les gens ont accepté, c'est un peu bizarre, mais on a accepté que la radio filmée, le mec, il a le droit de lire ses feuilles, tandis que la télé. Mais encore bien. Ouais, ouais, mais il y a un truc très chelou, c'est-à-dire que la même vidéo, si je faisais la même chronique à la radio, on dit exactement de la même façon avec des feuilles, et je faisais la même à la télévision en lisant le prompteur, mmh. euh, on me disait, oh putain, c'est bizarre, il est tendu, machin, il est prompteur, putain, mais normalement, j'ai des feuilles de mon visage, puis ça va très bien. Donc, ça, j'avais un peu de la difficulté avec ça. Et je pense que je suis pas tellement fait pour la télé, du coup. Mais. Euh... Non, ce qui était difficile, le plus difficile à cette période, c'est que contrairement à Bruxelles, nous, on n'est pas juste à côté de Paris. C'est-à-dire que moi, j'habite Lausanne, c'est 3 heures et demie de TGV. Et euh, du coup, ma vie, c'était le TGV. Et ça, c'était très pénible. Tu
0: devais y aller deux fois par semaine
2: Non, non, j'y allais euh, une fois par semaine. Okay. Une fois par semaine, mais une nuit. Okay. Donc, c'était euh, quotidien, j'étais souvent le mardi, je crois donc j'y allais le mardi matin je faisais ma chronique, je dormais puis je revenais le mercredi matin en Suisse parce que ma vie et puis mon travail le reste était en Suisse donc c'était euh, des espèces de, de bulles de 36 heures de méga stress et de méga travail et puis euh, après je revenais en Suisse je reprenais ma vie suisse où j'avais des spectacles des chroniques, des trucs à gauche à droite et puis après la semaine d'après je remettais ça donc au niveau euh,
0: investissement, pour... ouais,
2: métabolique <rire> Je pense pas que j'aurais pu faire très longtemps. Heureusement qu'ils ont arrêté de m'appeler. Et puis Inter, je l'ai fait. T'es ouais.
0: vexé quand on arrête de t'appeler, même si ouais. ça ne convenait pas.
2: Ouais, ouais. J'étais à Bruxelles d'ailleurs. J'étais à Bruxelles. Quand ils ont arrêté de t'appeler. Quand ils ont arrêté de m'appeler. Je <rire> souviens parce que. En fait, j'ai un peu foiré, c'est-à-dire que. C'était au cas par cas dans le sens où je finissais une chronique, puis ils me disaient, bah, la semaine prochaine, tu viens tel jour ou est-ce que tu es disponible. Enfin, je donnais un peu mes dispo. Puis après, des fois, on avait 2-3 semaines parce que j'avais beaucoup de spectacles. Puis on essayait de trouver les trous où je pouvais venir. Puis après, il y avait les vacances de Noël. Il finissait, je crois, début décembre et ils reprenaient début janvier. Donc, il y avait un mois. Sauf que moi, j'avais prévu des vacances de longue date début janvier. Je bossais tout le mois de décembre parce qu'il y avait plein de trucs. Et donc, mes vacances étaient décalées avec celles de l'émission. Je leur avais dit une fois, mais je ne l'avais pas mis par écrit ou je ne sais pas quoi. Et du coup, euh, j'étais parti en vacances et puis ils m'avaient envoyé une date en disant euh, bah la semaine prochaine t'es telle date puis j'ai dit bah non je peux pas je suis en, en Australie je rentre tel jour il dit ah ok bah on te dit quand tu reviens puis du coup entre deux ils ont trouvé quelqu'un qui était dispo qui a fait des chroniques puis quand je suis revenu j'ai relancé j'ai donné toutes mes dispo machin et euh, il y avait pas de réponse puis j'étais à Bruxelles et je disais à mes potes bah c'est bon ils m'ont remplacé c'était pas un carton ma chronique tu vois ça marchait pas très bien donc euh, j'ai fait l'erreur qu'il fallait pas faire, je leur ai montré que j'étais pas, pas indispensable, et du coup ils m'ont remplacé. Puis, ils disent non, mais ils vont te rappeler, c'est bon, ils vont te rappeler. Puis ils m'ont jamais rappelé. <rire> donc ça s'est yeah. terminé comme ça. Mais euh, après, je pense pas que ça aurait duré éternellement, parce qu'effectivement, ma chronique, ils il voulaient que je ramène les nouvelles de Suisse. Puis j'aurais dit, mais je pense pas qu'il y en aura chaque semaine. Ils m'ont dit, mais tu trouveras, et puis après deux semaines, il n'y a plus rien. Donc, euh... donc je parlais de l'actu française de vue de la, du point de vue d'un Suisse, puis je, je pense que ça s'est essoufflé assez rapidement. Tandis que France Inter, j'aimais bien. France Inter, j'étais je... plus à ma place. Mais j'ai arrêté. Ça, c'est moi qui ai arrêté. Donc, c'est moi avec ça.
0: Mais France Inter, t'étais te... moins le suisse de service.
2: Ouais. Bah déjà, parce qu'on était deux. Il y avait Marina aussi. t'étais moins bon. Hein
0: Et que t'étais
3: le moins bon. <rire> <rire> Des
2: deux, bah oui. Ouais, ça, c'est sûr. Non, moi, j'étais tellement content pour Marina quand elle a enfin trouvé comment montrer qu'elle était hyper forte. Parce qu'on était... On savait tous qu'elle était ouais, hyper forte. Ouais, il paraît qu'elle a mis du temps... Euh... Ouais, ouais. Parce que justement elle a un peu commencé sur le même circuit que nous en Suisse, les corpos tout ça, et elle, elle était déjà plus sûre de ce qu'elle voulait faire, donc elle, elle essayait de passer en force avec ses trucs qui marchaient pas du tout dans les campagnes et les trucs où les gens étaient pas avertis, ils savaient pas qui c'était, et puis du coup elle mettait un tout petit peu d'eau dans son vin, mais c'était pas, elle faisait la moitié tu vois, elle était à moitié entre ces trucs qu'elle voulait faire elle, puis les trucs qui marchaient, elle s'engueulait avec notre producteur parce que les trucs qui marchaient elle voulait pas les faire parce qu'elle les aimait pas, et, euh, et après, elle est allée à Paris où elle a pu attirer son propre public, puis s'améliorer dans ce qu'elle aimait faire elle, puis ça a cartonné. Mais c'était hyper cool pour nous de la voir parce que tu la voyais bider puis t'étais là.
0: Ouais, quand tu vois quelqu'un qui a énormément de potentiel et qui. qui oh putain, qui... Je sais, mais c'est
2: la plus drôle d'entre nous, puis elle bide, puis c'est horrible. Après, du coup, le, le revers de la médaille, c'est que c'était la seule fille qui faisait ça de notre génération en Suisse, puis maintenant, du coup, il n'y en a plus. Donc, t'en en as quelques-unes de la génération d'après qui vont arriver et puis rester, j'espère. Tu en as quelques-unes de la génération d'après, mais il n'y en a, a pas. Enfin, t'en as quelques-unes en amateur, en enfin, mmh. scène ouverte, machin, mais des humoristes professionnels de la génération euh, stand-up, il n'y a quel Donc, tu as des plateaux comme ça arrivé lundi où il y a une majorité de filles. Euh, pour vous, c'est normal. Pour moi, en Suisse, ça n'est jamais ouais, arrivé. En
0: Belgique, euh... en fait, ce qu'il y a en Belgique, c'est qu'il y a beaucoup plus de mecs, mais les filles sont souvent meilleures. Mmh. Parce que, je sais pas, bah, le, un, les mecs, dès qu'ils ont une blague sur leur tub, ils sont en mode, oh, c'est bon, je suis prêt.
2: Moi, j'ai d'excellentes blagues sur ma tub.
0: Ah, mais il y a d'excellentes <rire> blagues de tub. Il hein. y en a d'excellentes. Bah, oui. euh...
2: Non, mais c'est très vrai. Il euh, y a un truc de, le mec, si on... si on est nul, on est déjà persuadé d'être bon. Et puis, certaines femmes, si vous êtes forte, vous êtes encore persuadé d'être nul. Donc, il y a une espèce d'auto-sélection où il y a des filles qui arrêtent alors qu'elles auraient beaucoup plus de potentiel que des mecs qui continuent, puis il y a des filles qui commencent jamais surtout moi j'essaie de dire le plus possible s'il y a des nanas qui, qui savent écrire un peu, qui ont des saillies qui ont des, des idées drôles, de lancez-vous parce que bah forcément il y, a, il y a moins de sujets à explorer du côté féminin parce qu'il y, y a moins de femmes humoristes du coup il y a plus de place quoi. Mm -hmm. il y a moins de concurrence parce que on est tous en concurrence indépendamment du sexe mais nous, on se retrouve tous sur la même thématique, les mecs. Tu vois, je disais, les, les mecs hétéros de 30 ans, un peu paumés, euh, il y en a tellement qu'au mmh. bout d'un moment, tu te marches un peu sur les pieds. Tandis que les femmes, bah, il y a quand même plein de thématiques qui sont inexplorées parce qu'il y a plein de femmes qui sont pas euh, sur scène. Donc, ça, je trouve dommage en Suisse et cool ici parce que vous en avez quand même, en, en termes de nombre, peut-être pas énormément, mais en termes de qualité. Enfin, il y, a, il y en a à tous les étages. Ça, je trouve ça très cool. et en France, ça commence un peu aussi. Au Québec, ça commence un peu. Il n'y a que nous. On aura ça dans 20 ans, comme tout le reste, quoi.
0: <rire> Euh... mais ta question c'est quoi sur ouais, France sur Inter France Inter ouais. euh, c'était ouais.
2: assez cool France Inter j'aimais bien après j'avais pas envie de déménager à Paris et puis les trajets m'avaient achevé et euh, c'est là que je commençais une émission sur la télé suisse puis j'étais pas capable de faire les deux
0: ah oui euh, mauvaise langue ouais. t'as fait un, un let's show c'était un de tes rêves de base de ouais un show ouais. et, et euh, ça donnait quoi
2: <rire> j'étais content d'accomplir mon rêve ça c'est la première chose mais j'ai pas très bien géré je pense que j'ai pas l'étoffe d'un chef d'entreprise et quand t'es patron d'une émission t'es un peu un chef d'entreprise je sais pas hyper bien déléguer je sais pas hyper bien m'organiser et puis du coup j'ai pris pas mal sur mes épaules j'ai mal réussi à impliquer les autres c'est à dire que moi de mon idée c'était tous mes potes humoristes de Suisse et même quelques-uns de France et d'ailleurs ils allaient écrire et puis moi j'allais faire les blagues et de temps en temps il y en a un qui allait faire une chronique puis on allait tous dans le truc mais sauf que tu peux pas juste dire à, à 12 personnes ben euh, mettez moi des blagues sur tel sujet tu, tu l'as un peu organisé donné des tâches ça j'étais nul du coup bah forcément les autres ils avaient leur vie leur carrière ils bossaient dessus puis moi je me retrouvais avec 2-3 personnes qui étaient plus impliquées mais on était très peu très peu de moyens et euh, je me suis mis dans le rouge quoi. puis après pff, je sais pas après déjà 4-5 émissions j'étais épuisé et on en a fait 14 donc c'était horrible mais les je pense cinq dernières semaines c'était le soulagement de se rapprocher de la fin alors que j'étais en train de vivre mon rêve mais j'en pouvais plus et puis c'est après ça où j'ai arrêté de faire des blagues pendant trois mois parce que j'avais tout, tout sorti tout c'était à la fin d'un marathon où t'as plus envie de courir, t'as mal aux jambes mais mmh. tu vois la ligne d'arrivée, puis j'ai passé la ligne d'arrivée et puis j'étais vidé donc c'est une expérience un peu aigre douce comme ça où il y a des trucs très cool faire un déchou c'était très cool, il y a plein de trucs que j'ai toujours voulu faire que j'ai pu faire et en même temps, bah, ça n'a pas marché de ouf. Moi, euh, bon, je pense que ça ne pouvait pas ouais, marcher de ouf. Un
0: show hein. en francophonie... Euh... En Suisse. Ouais. <rire>
2: euh, ouais, ouais. Non, non, effectivement, il n'y a pas tous les éléments qui sont dans mon contrôle. Mais après, ce n'était pas non plus l'émission de l'année. Enfin, je réalisais bien que ce n'était pas... Je comprenais les gens qui n'étaient pas convaincus. Il y avait plein de gens qui aimaient ça bien. Et nous, les premiers, on était assez contents de ce qu'on faisait. Euh mais je comprenais les gens qui. Enfin, je n'étais pas fâché contre les gens qui ne regardaient pas. Quoi. Mmh. Donc il y avait un peu ça, c'était cool à faire, mais en même temps, j'étais un peu déçu de ne pas mieux m'en sortir. Parce que dans ma tête, quand j'ai commencé l'humour, c'était. Euh... J'étais prédestiné à faire ça, tu vois. Ouais. C'était genre, bah ouais, moi je me disais, moi j'aime bien faire des blagues d'actu, du coup, euh, mon rêve, ce serait de John Stewart. Puis après, on m'a donné un peu ce siège-là, puis je suis là, mais c'est l'enfer, en fait, j'arrive pas à faire ça du tout. <rire> Et euh, du coup, c'était un peu... Il ouais, y avait un peu accomplissement du rêve et des illusions de... En fait, je suis nul. Donc, c'était un peu compliqué, ouais. Et après, j'ai eu besoin d'un de... moment pour souffler. Parce que c'est dur après de, de relancer la... Tu sais, quand Tout s'enchaîne... Moi, j'ai eu 4 ans, je crois, où j'ai pas pris de vacances. Ça s'enchaîne. Je... pas pris de vacances, on n'a pas des horaires de temps, ça s'enchaînait, je faisais un truc après l'autre, Paris, la télé, la radio, machin, mon émission. Il y a toujours un peu des paliers supplémentaires, t'es hyper motivé. Puis d'un coup, tu, tu finis ce truc-là, c'était pas un succès. Et puis je savais plus comment relancer la machine. Je disais, ah, je fais quoi maintenant C'est quoi la, la prochaine étape Donc j'ai eu toute une phase, c'est quand je suis allé voir Louis Dubourg à Paris, j'étais plus sûr de, de rien. Puis je, je, en fait, j'ai réalisé que c'était comme cool d'écrire des blagues et de monter sur scène, puis que ça. Il n'y avait pas besoin d'avoir une ambition incroyable et de se dire quelle est la prochaine étape pour être toujours plus grand. Chan. Non, en fait, c'est cool de juste faire ça.
0: J'ai plein de questions là sur les 4-5 dernières phrases. Premièrement, euh, est-ce que tu as peur du vide Est-ce que tu as peur de ne pas avoir des... des plans dans les prochains mois et de ne pas avoir des trucs mm -mm. Non
2: Moi, j'ai plus l'inverse. J'ai peur des... des engagements. Ouais,
0: ouais, <rire> mais, mais tu n'as pas. Euh... Comment dire quand, quand tu sors de plein de projets et que, genre les fins de saison et tout et que tu te retrouves avec tout ce temps libre t'as pas une espèce de vertige mmh. non
2: non non moi j'ai j'ai vraiment l'inverse j'ai euh, j'adore arrêter des choses j'ai ce problème là tous les tous les contrats que j'ai eu toujours quand on m'a pas viré j'ai toujours interrompu au bout d'un moment je suis jamais resté tellement longtemps au même bon endroit j'adore arrêter j'adore avoir euh, peu d'engagement sur le long terme. Bah, là, avec ce, ce spectacle, on a essayé de faire une tournée et tout ça. Et du coup, j'ai des dates dans mon agenda, genre en automne 2020, en printemps 2021. Et ça, 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 ça me donne le vertige, par contre. Parce que j'ai jamais eu autant d'avance dans mes plans. Quoi. Et je, moi, je suis en train de dire à mon manager, mais peut-être que je suis mort d'ici là. Fin...
0: Mais ce sera plus ton problème, ça.
2: Ouais, ouais, mais une clause dans le contrat quand même. <rire> <c 'est... rire> Pas foutre les gens dans la merde. Non, mais j'ai plus de peine avec le moyen terme et le long terme genre si tu me demandes ce que je fais dans 10 ans ça m'angoisse tandis que de de savoir que dans 2 ans mon agenda est vide ça me rassure plutôt à dire que si j'ai plus envie je peux faire autre chose c'est débile hein, mais j'ai toujours besoin de cette liberté euh... et c'est pour ça que j'ai toujours fait des trucs à court terme et des trucs euh... le choses, je me suis engagé pour une saison après je voulais plus enfin France Inter, dès que j'ai commencé, je leur ai dit j'ai peut-être un lit de show, donc peut-être que dans six mois je dois arrêter. J'ai toujours besoin d'avoir la porte de sortie, mmh. sinon je panique et je, je suis claustrophobe un peu des engagements. Donc, euh, non, j'ai pas le vertige de rien faire, j'ai plutôt le vertige de faire des trucs. Et j'ai tendance à, à vouloir toujours trouver des portes de sortie, ce qui est hyper compliqué dans ma vie personnelle, mais vie professionnelle. Comme de toute façon, les humoristes, on n'est pas fiables. Pour l'instant, les gens ont pas réalisé encore que j'étais plus bizarre que les autres. <rire> Et puis je crois que je réponds aux mails, du coup on pense que je suis un humoriste fiable. Ah ouais, C'est vrai. vraiment facile dans notre job d'être considéré comme quelqu'un de réglo.
0: <rire> T'étais dans le podcast de Louis en novembre, il me semble Ou en tout cas, il est sorti en novembre
2: Ouais, je crois que c'était en octobre, il est sorti en novembre.
0: Et donc à ce moment-là, tu savais. T'étais paumé, tu savais pas quoi.
2: Ouais, en fait, j'ai arrêté en juin 2018 des blagues. Et je savais pas quand j'allais reprendre, je sais pas, j'avais pas tellement de projets. Et. En septembre, Fari, qui était en train de terminer de roder son, son spectacle hein. Hexagone, il faisait une semaine à Montréal pour euh, peaufiner les derniers trucs, tester les derniers passages. Et euh, On a souvent fait des séjours à Montréal ensemble avec Jason, avec Panayotis, avec un peu cette clique-là. Donc il m'a proposé, les autres ne pouvaient pas parce qu'ils avaient tous des programmations, des trucs à Paris. Et, moi, il savait que je me touchais les couilles. Donc il m'a dit tu veux venir à Montréal avec moi Je suis là-bas, oui, je fais rien. J'aime bien Montréal, j'aime bien Farid, ça a me changé les idées. Et puis en fait, je suis arrivé à Montréal, il est venu me chercher à l'aéroport, puis il m'a dit Tu joues ce soir avec moi à l'Olympia de Montréal, on a un show. Euh... C'était un gars extrémiste, ça s'appelait. Et puis euh, du coup, euh, il m'a mis devant le fait accompli. Et puis comme tu le comprends maintenant, j'aime bien quand on me <rire> met des contraintes, puis quand on me force à faire les choses, parce que c'est pas à moi de prendre les décisions. Donc euh, bah, je suis remonté sur scène. Et puis euh, sur une semaine à Montréal, bah, Montréal c'était mon coup, tu peux jouer tout le temps, mais je jouais une dizaine, douzaine de fois. Puis après, bah, quand je suis revenu, bah, j'ai recommencé. Quoi. Donc, c'est Farin qui m'a remis le pied à l'étrier. Je le remercie. Et, euh, et depuis, je suis allé un peu pro progressif, où j'ai commencé à jouer un peu plus, à écrire un peu plus, à rajouter des choses. Puis, cet hiver, c'est là qu'on a décidé on va faire un rodage et après un spectacle. Donc voilà, ça, c'est mon projet principal pour le moment.
0: Au début, tu parlais pas beaucoup de toi. Tu parlais sous d'actu, de... ouais. un peu comme Aroun et là tu, tu disais dans le podcast de Louis que avais envie de plus parler de, de toi et de choses
2: bon après je, je, au début je parlais pas du tout de moi mais à la fin du premier spectacle si on peut remplacer un premier spectacle <rire> dans les dernières années où je jouais ce truc il y avait quand même des trucs deux passages surtout qui étaient très perso ce qui était un peu bizarre je crois parce qu'il y avait genre des trucs d'actu des trucs de géographie sur l'endroit où je jouais machin, des trucs un peu des blagues à gauche à droite et puis un coup, tout un passage où j'abordais le fait que je suis stérile et puis tout un passage où j'aborde le fait que ma mère est décédée. Et puis ça, c'était un peu les deux gros blocs personnels au milieu de rien d'autre. Et euh, j'avais envie d'aller plus là-dedans. Après, j'ai quand même réalisé que c'était les deux, deux gros traumatismes qui me sont arrivés.
0: T'en puis... <rire> as pas eu assez, en fait J'ai
2: pas vécu de chose tragique. En fait, j'ai une vie assez euh, privilégiée, donc euh, j'ai pas trouvé trop de trucs. Non, mais effectivement, ça... j'avais l'envie d'un peu plus me livrer et j'essaye, après il y a des trucs, c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé où j'ai écrit des trucs, je les ai joués un peu surtout à Montréal parce que c'est là que j'ose faire des trucs, parce que des fois en Suisse je me dis que...
0: Les gens te connaissent
2: Ouais des fois je n'ose pas faire les vins, hein, enfin ça dépend quoi mais des trucs un peu perso et puis j'ai joué des trucs en réalisant en fait encore... enfin, j'ai pas de recul, il n'y a pas encore la fin de cette histoire donc jouer des trucs sur ma vie perso, sur mes relations à... amoureuses, sentimentales et puis, il y avait quelques bonnes, vla... bonnes blagues un peu éparses comme ça. Et puis, en fait, il n'y a, a, a pas d'angle, il n'y a pas de fin. Puis, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça mettait juste les gens mal à l'aise. Donc, c'est la première fois que ça m'arrivait d'aborder un sujet, de le jouer une semaine, puis d'être là. Mm -mm. mm. L'année prochaine. Le spectacle d'après, peut-être. Mais... Donc, ouais, j'expérimente je, un peu. Mais oui, il y a des trucs un peu perso dans, euh, dans le spectacle. J'essaie de plus parler de... un peu comme tu le fais, toi, ou Florence le fait, de mes particularité, ma façon d'être avec les gens, un peu de mon enfance, euh, le côté un peu euh, mon cerveau qui me joue des tours et qui, euh, qui fonctionne de façon un peu différente. Ça c'est dit que j'avais jamais tellement abordé à part euh, le fait que j'ai une gueule de euh, premier de classe mais ça j'ai commencé à écrire un peu plus là-dessus, ma timidité, des trucs comme ça. Pour l'instant c'est ce qui fait le moins rire dans le spectacle. <rire> c'est vrai <rire> Ouais bizarrement. Oh, j'ai trouvé mais... ça marrant moi lundi. C'est gentil, mais je pense que c'est une question d'ordre aussi, Puis de façon dont je, je, je vais essayer, je pense, après-demain, de faire un nouvel ordre. Parce que je commence, pour l'instant, c'est un rodage, donc c'est un peu à la suite, comme ça, je balance les trucs, puis je commence par plein de trucs perso, puis donc ça va un peu crescendo, puis après j'ai des trucs un peu, bah, mon truc sur les animaux, que j'aime bien, j'explique que je comprends pas les gens ont des animaux, puis j'ai des trucs un peu sur l'environnement, des trucs qui sont un peu moins, enfin, qui sont un peu perso, dans le sens où c'est moins ressenti, mais c'est moins...
0: C'est plus sociétal que voilà
2: et ça, ça marche bien. Du coup, tu as vraiment mon truc, mes trucs très personnels qui marchent un peu. Puis après, les trucs qui marchent très bien. Puis à la fin, je suis là. Bah, si je dois enlever des trucs, c'est les trucs que j'aime le mieux. donc C'est pour ça que je suis content qu'il y ait encore six mois de rodage. Mais oui, et je pense que bah, de nouveau, euh, ma grand-mère va venir voir le spectacle puis va apprendre des trucs sur moi. <rire> Ce qui est plutôt un bon objectif, je trouve. Si tes grands-parents apprennent des trucs en voir voir ton spectacle, c'est que tu t'es bien livré.
0: Écoute-moi ma... Ma grand-mère est venue euh, pour la première fois. Ça, je vais lui virer, mais ça me fait vraiment ah, oui. rire. Euh, ma grand-mère est venue me voir alors que je l'avais spécifiquement demandé de ne pas venir. Ah, tu fais
2: partie de ces gens
0: Mais au début, je trouve que c'est normal, tu vois. J'attends que ce soit un peu développé, et puis après... Pas, je sais pas, j'ai pas
2: d'avis là-dessus, mais... J'ai euh... des gens pour qui le début a duré vraiment...
0: Bon, ça a duré six mois.
2: Ouais, ah, ça va. Non, moi j'ai des gens pour qui ça dure encore. C'est-à-dire qu'il y a des potes humoristes. Ils interdisent à leur famille de venir voir. Bah ça, je... Je, comprends, hein. je comprends, mais je trouve ça tellement dommage.
0: Bah oui et non, parce qu'il y a des choses euh... oui, vrai. Non, mais je peux... qui peuvent les blesser, je sais pas. Mm. Oui, des... enfin, j'ai quand même adapté le spectacle quand il y avait ma mère dans la salle, tu vois. Ça vrai fait... Ouais, ouais, parce qu'il y a des choses, je sais que ça pourrait la... Enfin, en fait, il y a des choses, je sais que j'ai un certain recul qui est peut-être pas le même que le sien, et du coup, elle va peut-être se dire, mais pourquoi tu rigoles de ça alors que c'est... Est...
2: Mais est-ce que ce serait pas hyper cathartique, justement
0: je sais pas. Parce
2: que tu n'arriveras jamais à aborder ces sujets en tête à tête avec elle. J'ai pas mais envie. T'as dis... <rire> ben, peut-être pas envie, mais tu le dis sur scène, elle sait ce que tu penses, puis après, ça peut être une porte d'entrée d'une conversation ou pas. Enfin, je sais pas.
3: Ouais, je sais pas.
2: <rire> Moi, je sais que la première fois que j'ai fait des blagues sur euh, le décès de ma mère, ou mon angle qui est hyper euh, enfantin, c'est de dire que c'est la période où j'ai le plus pécho de ma vie. Parce que les filles avaient pitié. Et du coup, j'ai des blagues là-dessus. Et la première fois que je l'ai joué et qu'il y avait mon père dans la salle, je crois que c'était la deuxième fois que je testais ce passage, bah j'étais mille fois plus tendu, évidemment, c'est <rire> mon père qui était là et, euh, et sa femme. Et du coup, c'était un peu... Euh, j'essaie de pas penser au fait que, en plus, c'est une salle, je pense qu'il y avait 30 personnes, tu vois, c'était un petit même Puis ça m'a fait un bien fou. Parce que tu sors plein d'émotions, tu rigoles, les gens rigolent, puis après, après, on a pleuré quand même, etc. Et puis t'étais là, bah, là, ok, là j'ai réussi à faire un truc avec l'humour tu vois pas c'est pas des petites blagues comme ça que je balance pour, faire, pour choquer les gens. Là, j'ai sorti un truc qui était un peu enfoui. Et puis, tu touches et tu fais les gens. Donc, je sais pas. Moi, le, la réaction de mes proches, ça m'a toujours touché. Et comme j'ai de la peine à parler avec eux, j'aime bien quand ils viennent me voir. Mais je peux comprendre l'inverse. De, C'est des trucs très perso. Puis, avant que ce soit vraiment parfait, t'as pas envie qu'ils qu aient une opinion là-dessus.
0: Et comment tu sais... Euh... Genre, moi, parler de la mort, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, mm -hmm. euh, parce que j'ai un Bac plus 5 en deuil, ou <rire> vouloir me vanter. Et euh, félicitations. Merci. Ça a duré des années.
2: Hein. Bah, cinq. <rire> <Oui>. <rire>
0: Et euh, mais j'ai l'impression d'être jamais juste quand je le fais. Qu comment, tu, comment tu sais que...
2: Bah alors déjà, je pense que t'es jamais juste. Ok, merci. Non, mais pas toi, personnellement. Non, non mais, mais je...
0: c'est bien, c'est sans espoir.
2: Non, mais parce qu'il faut pas chercher la justesse, je pensais. Que... Bah, il ne faut pas avoir peur de provoquer des émotions hautes que le rire. Et ça, on n'a peut-être pas l'habitude. Tu vois, on a l'habitude comme humoriste de dire Ah, mais là-dessus, là, là, les gens, ils, ils sont mal à l'aise, du coup, vire ça, mais plutôt ça, ou là-dessus, on se pose des questions, donc on n'écoute pas ta blague. Tandis que quand on parle de ce genre de sujet, bah, il faut accepter que ce sera un espèce de melting pot d'émotions, que sur une prémisse, tu vas avoir le Oh, et puis après, tu auras le rire. Et du coup, ça. Ça passe par des moments de malaise, forcément. Mais euh, je pense que c'est des sujets tellement difficiles, qui touchent tellement les gens, qu'il faut y aller, quoi. Il faut, il faut foncer, et puis c'est pas des blagues sur les fruits et légumes où, où tu prends aucun risque, c'est que tu auras des gens, que ça va faire ressortir des trucs qui vont peut-être pas accepter tes blagues et pas rigoler, mais t'en as plein que ça va toucher, et et si tu as envie d'en parler, si c'est quelque chose de personnel, ça va se ressentir. Je pense pas que tu peux justement comme je faisais moi avec des accidents de voiture parler d'un truc tragique qui t'a pas du tout touché toi. Et, et être extérieur et se moquer mais parler des trucs personnels où on sent que you have skin in the game, que tu es vraiment impliqué ben tu peux pas tu peux pas faker ça, c'est si ça te touche sincèrement, tu vas de toute façon être juste comme tu dis.
0: Mais t'as pas l'impression de prendre les gens en fourbe Quand tu leur dis, eh, hey, venez voir mon spectacle d'humour, mais potentiellement, vous allez chialer. Genre moi, Patton Oswalt, c'est un peu ça. Et j'adore, parce que j'aime bien les gens qui me rendent triste, là. Mais, mais c'est un peu fourbe, non
2: Pff, Les gens sont grands. Non, moi, ça me dérange pas du tout.
0: T as, t as pas On m'a déjà dit ça. J'avais testé 2 trois trucs et quelqu'un était, était venu me dire, mais euh... t'as pas peur que quelqu'un dans la salle ait perdu son enfant et prenne mal tes blagues Comme si... Comme si j'étais trop détaché, tu vois, et que, que je considérais pas, pas ça comme de la tristesse et comme un truc. Euh...
2: Je pense effectivement que c'est assez subtil, mais tu pas responsable du vécu des gens et de ce que ça peut susciter chez eux. Et je pense que l'intention est clé. Si ton but c'est de vexer les gens qui ont perdu un enfant, alors là oui, tu es une connasse si tu as quelqu'un qui a perdu un enfant et que tu, tu lui fais du mal volontairement. Si ton but, c'est de parler de ça, de dexteriser quelque chose, machin, que t as, t as, t as une légitimité à parler de ça, la façon dont les gens réagissent, ça dépend d'eux. Et c'est à eux d'assumer, en fait. Je veux dire, si tu, si tu vas voir un spectacle et que tu portes un deuil, et puis qu'à un moment donné, ça parle de deuil, ben, c'est la, la vie qui a fait les choses comme ça. Enfin, tu peux pas prendre comme responsabilité de... De, de, de dire c'est ma faute si les gens ont vécu ça et puis ça leur rappelle ça. Enfin, moi je pense si t'as des trucs qui sont hyper douloureux et puis dans un spectacle d'humour ça commence à en parler, ben, au pire tu sors.
0: T'as déjà eu des feedbacks sur euh, le sketch sur un moment
2: Oui, oui, oui. Les gens, hein, en général les feedbacks que j'ai c'est les feedbacks positifs. Sur celui-là en tout cas. Parce que les gens ils sentent quand même que s'ils n'ont pas aimé, bah, c'est peut-être pas une information que j'ai besoin d'avoir moi mmh. personnellement donc. ce qui n'est pas le cas pour d'autres sujets il y a d'autres sujets où les gens ils, sont, ils se gênent nettement moi, pour venir te dire mais les trucs personnels comme ça j'ai eu une ou deux remarques euh, des fois un peu bizarres où des gens qui ne m'aiment pas utilisent le fait que ma mère est décédée pour euh... bah, ça a des, des trous du cul t'en as partout mais, j mais ça c'est souvent des gens qui ne sont pas venus voir le spectacle mais comme ça a un peu parlé dans les médias des fois t'as des gens qui disent bah c'est pas parce bah, sa mère est morte qui me fait rire Putain, bah non effectivement okay. <rire> factuellement, <rire> factuellement ça n'a ça rien à voir mais euh, non, le sketch sur la stérilité, j'ai eu plus de, de feedback un peu controversé des fois parce que comme c'est un truc un peu moins euh, tragique entre guillemets et puis qu'il y avait des, des moments assez médicaux où je parlais vraiment des testicules, du sperme, machin, de ce qu'il n'y allait pas et il y a des gens qui m'ont écrit, ah, je suis venu avec mes enfants, tout ça, parler de ses couilles devant des enfants. Je, ah, bon, ben, tu
0: sais... pas tes enfants voir du stand-up s'ils ne peuvent pas entendre les mots couilles
2: voilà. Je crois que j'avais répondu. Bah, comme je peux pas avoir d'enfant j'ai décidé de traumatiser les vôtres. Mais je, je crois pas que ça va être tellement apaisé la situation, mais je sais pas. Les gens qui veulent se vexer, ils se vexent. Et les gens, comme tu dis, les gens que ça rend triste, ben bah, il y a des gens qui que ça va pas déranger de, de ressentir des émotions. Et c'est pas toi qui as tué les gens de leur famille. Enfin, il y a un truc des fois, il faut pas. Euh, je sais pas. Moi, j'ai pas peur de ça. Okay. J'ai pas peur de ça. J'avais une fois un feedback qui m'avait un peu dérangé. Pas, de, pas le feedback lui-même, mais justement où je m'étais senti un peu mal et puis ça m'avait un peu remis en question. C'est j'avais tout un passage. Moi, je fais des camps avec des enfants handicapés. Et depuis que je suis jeune, ma mère avait fondé Stasos. Et il y a des moments extrêmement drôles. Et j'avais raconté une fois qu'une année, j'avais dû m'occuper d'un enfant qui était euh, paraplégique et qui était incontinent. Et qui, chaque fois qu'il voulait aller dans la piscine, on devait lui mettre un bouchon anal et, euh, et c'était une semaine où il y avait une piscine dans la maison qu'on louait donc j'avais raconté cette semaine là j'avais 5 minutes de blagues sur le gamin où tous les jours je devais lui mettre un bouchon anal puis l'enlever et tout ça puis moi ça me faisait rire le gamin ça le faisait rire quand on le faisait Enfin tu vois c'était un sujet avec lequel j'étais à l'aise moi parce que le handicap j'ai toujours côtoyé donc moi je m'en moque comme de n'importe quel autre sujet et souvent les gens qui se vexent c'est les gens qui n'ont rien à voir avec ce domaine donc euh, moi je m'en fous parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent mais là, c'était quelqu'un en chaise roulante qui m'avait écrit après un spectacle en me disant que les gens l'avaient regardée bizarrement après ce passage et qu'elle sentait que les gens se demandaient, elle, comment ça se passait pour aller aux toilettes, tout ça, et puis que ça l'avait mis mal à l'aise. Et puis que du coup, euh, elle voulait me le dire. Puis ça, je effectivement, ça, mm. ça, ça, me... ça, ça me gêne. Ça, j'ai pas envie de provoquer ça, que les gens qui sont concernés se sentent un peu pris à partie par le reste du public. Et du coup, c'est un passage que j'avais Progressivement arrêter de faire euh, parce que j'avais pas trouvé de solution à comment euh, éviter ça. Mais sinon, euh, ce que tu provoques chez les gens, bah ça, je sais pas, c'est pas euh... c'est une information qui est utile à avoir, mais pour moi, c'est pas obligatoire de... de modifier son truc. Quoi. Certains des moments les plus drôles de ma vie, c'était durant le... la maladie de ma mère, on riait beaucoup, il y avait beaucoup de visites, des gens, les émotions sont tellement cousine ouais. et proche que tu peux passer du rire aux larmes c'est pas une expression pour rien et du coup de nouveau l'intention est importante si, as pas v... si ton but c'est de rendre les gens tristes avec une intention maléfique ben ça je trouve ça bizarre mais si dans le... la perspective de faire rire les gens tu soulèves des choses tristes ben je trouve ça assez beau
0: et euh, vu, que, vu que tu parles souvent de, de choses assez, assez sérieuses, que ce soit bah, des sujets comme ça ou que ce soit en, en politique ou, ou qu'est-ce, est-ce que tu as déjà eu peur de faire des, des sketchs qui sont plus des conférences TED que des sketchs
2: <rire> bon, Déjà, j'ai fait une conférence TED. Ah, ouais, C'est vrai. <rire> Mais euh, oui, oui, bien sûr. Bah, surtout dans les chroniques. Ouais. Surtout dans les chroniques où souvent tu dois amener beaucoup d'éléments factuels, tu dois expliquer pas mal de choses avant de faire des blagues. Euh, et surtout dans les chroniques où tu donnes ton avis je pense que pas mal de fois, je suis tombé plutôt de la du côté de, du donneur de leçons que de l'humoriste. Ça, c'est un truc que, bah, que t'apprends au fur et à mesure. Mais c'est Navo qui m'avait dit une fois, ah, j'adore quand tu publies une chronique parce que je clique en me disant, sur quoi Thomas va me faire la leçon aujourd'hui C'est vrai que c'était une période où j'étais nouvellement engagé. Et puis comme, comme quelqu'un de nouvellement vegan ou nouvellement féministe, nouvellement n'importe quoi, j'exposais mes, mmh. mes, euh, mes opinions et c'était assez gênant. Je pense que ces chroniques, je ne pourrais pas les revoir sans être gêné.
0: C'était chez qui
2: c'était FM à l'époque, c'était une radio privée euh, du côté de Genève. c'est
0: pas celle où tu faisais les chroniques depuis chez toi Oui. Ok, ouais, j'ai vu ça. T'as fait plein de trucs depuis chez toi C'est parce que t'avais la flemme de bouger Oui. <rire> ok. Oui, oui. Je trouve pas mal de vidéos... Euh, Il y a beaucoup de trucs le, dans le... mon salon. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok.
2: Effectivement. Habile. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> non, parce que moi j'habite Lausanne, puis quand les trucs sont à Genève, c'est compliqué. Ah ouais, ok. Mais... Euh oui alors c'est un truc maintenant je me pose des questions Nathaniel Rocha, il me donnait le conseil pour les chroniques ou les blagues en général c'est le ratio un truc intelligent une connerie et j'essaie de penser à ça quand j'écris sur des sujets où j'ai l'impression que je commence à donner beaucoup d'éléments et puis d'être un peu prof c'est que tu, tu mets le plus de conneries possible au milieu et puis comme ça tu dilues un peu ton mmh. propos constructif dans des bêtises et puis ça permet de garder un équilibre je pense que c'est important effectivement en tant qu'humoriste de ne pas oublier que notre rôle principal c'est de faire rire. Et comme l'humour maintenant devient un peu à toutes les sauces, parfois tu peux perdre ça de vue en écrivant, parce que là je vais faire un sketch là-dessus qui va parler de ça, qui va le message ça va être ça, puis es là ok, mais est-ce que c'est drôle Et euh, il ne faut jamais oublier ça, et, et c'est mon ancien manager qui, euh, qui me ra rappelle tout le temps ça, il me dit mais, sois marrant, c'est tellement facile d'être militant c'est tellement dur d'être marrant. Donc, OK, tu peux être militant, mais reste toujours marrant. C'est là qu'on qu a une valeur ajoutée, les humoristes, c'est quand on est drôle. Si on arrête d'être drôle, bah, on arrête d'être humoriste. Donc ça, c'est... Un... C'est vrai que c'est le gros challenge quand tu abordes des sujets plus sérieux, c'est que tu peux pas enlever cet euh, impératif de la drôlerie.
0: Comment tu sais que tu es drôle
2: ah. <rire> 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 euh, Tu sais pas, je crois. Tu sais quand les gens rigolent dans une salle, mais maintenant, comme il n'y a pas toutes les formes d'expression où tu as une salle face à toi bah typiquement moi je suis assez nul en, je pourrais pas être youtubeur t'as vu des trucs chez moi machin où je suis en train de me filmer face caméra mais je suis toujours un peu mal à l'aise parce que je sais pas si ma punchline elle passe je sais pas s'il y a des rires derrière parce qu'il y a pas de public euh, c'est pour ça qu'en télé et en radio c'est assez compliqué parce que souvent as un public qui est composé de tes co-animateurs et des parfois 12 personnes dans le public euh, bah, c'est ça, c'est que tu sais que tu es drôle quand il y a un rire, puis s'il n'y a pas de rire, bah, soit tu n'es pas drôle, soit tu sais pas, parce qu'il n'y mmh. a pas de gens, donc oui, c'est compliqué. Après, c'est comme tout, ça s'apprend. Je pense que si tu as fait un style de blague 50 fois qui ont fait rire 50 fois le public, une fois que tu pas le public, tu es dans ta chambre et que tu la refais, tu as un peu l'expérience de dire, bah ça, je pense que c'est marrant, au vu de tout le reste qui a été marrant. Mais au début, c'est dur. Hein. Au début, je pense que le ratio de drôlerie sur les nouvelles blagues, il augmente quand même sur les premières années. Au début, quand je faisais des nouveaux textes, il y avait peut-être 20% des trucs qui passaient. Puis à force de, de voir les choses qui marchent et puis les choses qui ne marchent pas, bah peut-être que deux ans après, tu as 60% de tes nouvelles blagues qui passent. Enfin, c'est peut-être déjà un peu élevé. <rire> oui. Mais oui, je pense que c'est... Tu sais que c'est drôle par rapport à ton expérience passée, mais tu n'es jamais sûr. C'est pour ça qu'on a besoin de tester. Enfin, j'ai pas l'impression que les musiciens ils ont besoin de tester un nouvel album mmh. en concert avant de savoir que la chanson est bonne ou que le romancier il teste son nouveau chapitre enfin, ils ont d'autres façons de travailler mais nous on a besoin du public et on a besoin de ce feedback là pour être sûr parce que des fois il y a des trucs surprenants où toi t'es sûr que ça passe, t'es sûr que c'est con... compréhensible et tout, et tu fais ta blague et le public réagit mal puis t'es obligé d'avoir le regard extérieur du public, et... ah ben c'est parce qu'eux ils... ils partent là alors que moi je vois aller là donc tu sais jamais vraiment mais c'est ça un peu qui est excitant aussi si c'était sûr à chaque fois que tu écris un truc en disant bah ça je sais que c'est un carton, je sais que c'est un applause moi j'aime pas trop les applauses mais je sais que c'est un, une grosse blague <rire>
0: parce que c'est comme un compliment mais avec les mains <rire>
2: <rire> non mais oui alors déjà mais y a, ça, ça brise le rythme aussi ouais tu, tu sais que des fois quand tu fais des galas et t'as des bonnes blagues et que à chaque grosse punchline les gens ressentent le besoin d'applaudir et dans les grandes salles c'est horriblement arrogant ce que je dis mais ça peut prendre 20 secondes un applause, tu vois. Et puis des fois, quand t'as des blagues qui doivent s'enchaîner, si tu mets 20 secondes dans chaque, bah, 5 blagues, t'as déjà 1 minute 20, ça peut te niquer un rythme et, et du coup, ce que fait Bounaymin, par exemple, de couper les applauses, parfois c'est nécessaire. Tu... tu continues de parler, tu laisses pas les gens, ça te permet de faire des crescendo. Mais ouais, non, les, les applauses, c'est pas forcément... Parce que des fois, les, les humoristes, ils sortent de scène et ils comptent les applauses ouais. Ah non, mais là, je suis content, j'ai eu 8 mais t'es à la même temps, après une de tes blagues, tu laisses 10 secondes, tu veux que les gens y fassent quoi <rire> Ils aillent sur Twitter, fin. Non, donc c'est un peu, tu peux justement, tu peux créer des applaudissements C'est comme les standing ovations, il y a des humoristes, surtout au Québec, t'as le culte des standings, mm. un peu. C'est soit t'as eu ta standing, soit t'as pas eu. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes, on va pas citer de nom, mais ils ont envie de leur standing à la fin du spectacle, et du coup, tout est fait pour. La musique est programmée pour avoir donné envie de faire une standing, le petit message de fin le, ou la dernière. Ce qui est très bien, parce que, que tu finis en, en apothéose, mais je trouve qu'il y a un truc que. Ces on... ah,
0: humoristes qui ont une fin de spectacle. C'est <rire> ça, mais on
2: revient à mon côté, j'ai pas envie que les choses soient trop bien et ouais. trop lisses, trop, lisse, trop euh, manufacturées. Moi, j'aime bien le côté artisanal, mais quand t'as un humoriste qui finit, puis es là, bah, là, il est en train de finir, là, il va s'arrêter, là, il y aura la musique, puis là, il y aura sa standing. Enfin, moi, il y a un truc qui est un peu. Peut-être parce que nous, on connaît les coulisses, mais.
0: Une des, une des fins qui me fait le plus rire, c'était Yannick de Martino. Euh... Ah oui,
2: il arrête de parler. C'est ça euh,
0: Non, juste un moment, il, il arrête de parler, puis il se retourne vers quelqu'un dans les coulisses et il dit Hé, euh, hey, Geoffrey, j'ai fini. <rire> <Et> puis <rire> il s'en va.
2: Mais il y a toujours des fins incroyables, parce qu'il y, y en a une de ces premiers gars-là où vraiment, il fait une blague, après la blague, il y a le rire, après le rire, il attend, puis il part. Il <rire> ouais, y a des génies. Hein.
0: Ouais, il est, il, est, il est pas mal en matière de génie.
2: Il y a des humoristes qui saluent en levant les bras
0: ouais, pour inciter euh...
2: et puis les gens se lèvent Putain, ouais mais tu l'auras dit ouais, mmh. ouais. oui il y a un truc qui m... j'aime pas du tout il y a beaucoup de gens donc des gens que j'aime bien qu'ils le font c'est de faire plusieurs entrées de venir, de donner des instructions de ce que les gens doivent faire quand tu vas. Non, ouais, ça va ouais, pas ouais, du okay. tout. Alors, je vais sortir ce que vous allez faire. Toi, tu vas faire ci. Toi, toi tu vas t'évanouir. Toi, tu vas me lancer tes sous-vêtements. Mm -hmm. Puis tu reviens. Puis... Je comprends ce que c'est. C'est pour lancer le public et tout. Mais moi, ouais, j'ai horreur un peu des trucs un peu de convention, des trucs comme ça. Et mais puis, dès
0: du coup... que c'est mis en scène, tu flippes. C'est <rire> <Non. rire> ça.
2: Ça m'a fait rire. J'étais en rodage à Genève la semaine passée. Et sur le site, c'était marqué euh, spectacle, machin, texte Thomas Wiesel, mise en scène Thomas Wiesel. Et je te la... Je savais pas que je faisais <rire> la mise en scène de mon spectacle. Peut-être parce que je sais pas ce que c'est une mise en scène. C'est peut-être pour ça que c'est moi qui l'ai fait et qui n'y en a pas. Donc oui, tu as, as peut-être mis le doigt dessus. J'ai de la peine avec les trucs qui sont trop, trop bien, trop léchés. Bah, je trouve que ça ne me correspond pas. Ce n'est pas du tout moi. Mmh. Je ne me verrais pas du tout avoir le même spectacle qu'un Fari ou qu'un Haroun ou même que Blanche où tout est millimétré, calculé ouais, mi dans leur style respectif. Minimaliste, eux, ça Minimaliste, très Oui. Je sais pas, moi j'ai besoin que ce soit un peu... Euh...
0: Tu viens, tu t'as su...
2: Voilà, toi, un... tu vois qu'il y a un peu des... Du grain, quoi. Ouais. Un côté tâcheron. Je sais pas.
0: T'as quel regard sur ta carrière, pour l'instant
2: Bah, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est assez fort. Toujours hein. aujourd'hui Bah oui.
0: Toujours après 7 ans
2: Bah oui, non mais ça part pas, hein. Bah c'est... En fait, c'est exponentiel parce que... Au début, tu es là, mais c'est ridicule, les gens ils rigolent, machin. et Puis après, tu es là, mais c'est ridicule, les gens ils me payent. Puis tu es là, mais c'est ridicule, les gens ils m'aiment. <rire> donc tu à chaque fois des phases, c'est ridicule, les gens ils continuent de me suivre. Il y a, y a un truc, non, il y a un syndrome de l'imposteur. Euh... Bon, et quand même, au bout moment tu réalises que tu es humoriste, puis tu, tu fais la paix avec ça. Moi, il m'a fallu un moment avant de. de... Parce que personne n'y croyait, et puis moi, j'y croyais pas non plus. Donc il m'a fallu quand même un moment avant de me dire, ah, ok. Donc sur ma déclaration d'impôt, je peux... je peux mettre humoriste, ok mais euh, non j'ai quand même un peu un syndrome de l'imposteur où des fois je me dis mais je suis nettement moins drôle que tellement de gens que je connais mais je pense aussi le fait que on côtoie tellement de gens talentueux forcément et c'est quand même un métier où comme on est sur les mêmes scènes en même temps que d'autres personnes il y a des comparaisons qui se font et souvent euh, on note des faveurs d'une part parce que les autres sont meilleurs et aussi parce qu'on a souvent un regard qui est très critique sur notre travail ce qui est nécessaire, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que les humoristes qui se complaisent dans ce qu'ils ouais. font et qui ne se remettent pas en question. Ça me fait très peur, ça. Mais du coup, euh, ça m'arrive souvent de me dire « Ouais, mais tous ces gens-là, ils sont beaucoup plus dans le commun, ils sont beaucoup plus forts. » Moi, je vois aussi tout ce qu'ils arrivent à faire que je n'arrive pas à faire. Bon, on parlait de jouer la comédie, moi, des trucs qui m'impressionnent très facilement. Puis en fait, je suis un peu sauvé, je crois, et j'en ai déjà parlé un peu, par mon absence d'ambition. Moi, je sais que par exemple, j'étais avec euh, Fary et Jason à, à Montréal un été et ils avaient vu le spectacle de Roman Fressinet au moment où Roman avait trouvé sa formule magique et qu'il avait pris un coche d'un coup et tout le monde en parlait puis t as, t as allé au spectacle de Roman dans une petite salle puis t'avais Laurent Riquet et Gilbert Roson, qui se battaient pour le signer, enfin c'était un peu la déferlante Fressinet sur Montréal et je me souviens, je sais pas si ils seront contents que je le révèle, mais Fary et Jason ils sont sortis fâchés de ce spectacle, ils adorent Roman ils le trouvent très drôle, mais ils étaient genre intrinsèquement vexés que ce soit aussi bien et mmh. ça les a motivés à, à mettre les bouchées doubles et, et à faire des spectacles qui étaient incroyables et moi j'ai pas ça du tout
0: ah ouais il y, y a personne il euh, y a aucun humoriste quand tu le vois tu te dis putain faut que je me bouge le cul faut que je fasse mieux
2: non il y en a plein où je me dis bah je vais arrêter il <rire> <Okay. rire> y a plein d'humoristes que je trouve tellement incroyables et je suis là bah un jour j'adorerais faire ça mais pas aujourd'hui, parce que ça me paraît pas accessible. Tu vois, il y a un truc. Y... J'ai pas. Ma motivation, elle est pas extrinsèque. C'est un mot, ça
0: Je suppose.
2: <rire> si intrinsèque, <rire> c'est un mot, extrinsèque, c'est l'autre mot. Y a... Non, j'arrive pas à... à trouver de la motivation dans les trucs extérieurs comme ça. Et t'as Et...
0: jamais l'impression de gâcher ton potentiel
2: Si. Mais peut-être pas au niveau de l'humour. Mais en faisant de l'humour, oui. Enfin. Des fois, j'ai l'impression... Bah, j'ai un cerveau qui est merdique pour une chier de trucs et qui est très performant pour quelques trucs.
0: Et qui est sous-stimulé en permanence.
2: Voilà. Et des fois, j'ai l'impression qu'avec le cerveau qu'on m'a donné, euh, Dieu ou Morgan Freeman ou je sais pas qui gère ça là-haut, il doit être dégoûté. Il y a des journées où je suis en sleep jusqu'à 22h, puis après, je change de sleep pour dormir. Et puis, tu te dis... bah. Peut-être que ce n'est pas la meilleure utilisation de ces dernières 24 heures que quelqu'un puisse faire au XXIe siècle. Puis ça, ça m'arrive deux jours par semaine. Donc oui, mais voilà, de nouveau, euh, c'est facile de se faire ses réflexions avant de se coucher et puis le lendemain matin, tu fais exactement la même chose.
0: Tu as des regrets vis-à-vis -vis de ta carrière
2: Moi, non, la carrière, pas tellement. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu inespéré, ce qui m'arrive. Donc même que si je prenais toutes les bonnes décisions... Si j'avais une deuxième chance de recommencer et que je prenais toutes les bonnes décisions, j'aurais pas autant de, de, de bol que cette fois-ci. J'ai mmh. l'impression que c'est une espèce de, de perfect storm qui a fait que je suis passé entre les gouttes et que ça, ça a fonctionné comme ça et que je pourrais pas reproduire ça deux fois. Donc euh, Non, j'ai pas de regrets sur ma carrière. J'en ai plein dans ma vie autour, mais dans ma carrière, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, pas totalement grâce à moi, mais un peu le scénario euh, idéal. Je pas ce qui aurait pu mieux se passer. C'est un peu fataliste euh, de se dire ça. C'est peut-être aussi pour me décharger de la responsabilité, <rire> une fois de plus.
0: T'écoutes quoi comme musique J'ai vu que tu allé voir Loud il y a quelques jours.
2: Ouais, j'aime beaucoup Loud. Déjà, j'aime pas du tout les concerts. Je vais pas, pas au concert. No shit. <rire> T'aimes pas non plus euh... Non, mais toi, tu chroniques musicalement en plus.
0: Ouais, j'y vais beaucoup moins. Là, depuis un ah an, ouais. je, je supporte quasiment plus ça. Écoutes je les albums Je très vite, ouais. Je vois, je vois plus la valeur ajoutée que je peux trouver à un concert en fait
2: moi j'ai ouais, eu ça assez rapidement je pense à 20 ouais, 21 genre jusqu'à 20 ans j'allais voir plein de concerts j'écoute beaucoup de hip hop et quand j'avais cet âge là j'écoutais vraiment le hip hop américain tout ça j'étais fan de 50 Cent de mes 14 à mes 20 ans je pense et je suis allé le voir genre 4 fois en concert dont 2 fois tout seul <rire> et euh, rien que de me remémorer ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Parce que aujourd'hui, je ne vais même pas en resto tout seul ou au cinéma tout seul parce que ça m'angoisse trop. Donc d'aller à un concert de 50 Cent et G Unit tout seul dans une autre ville que la mienne. Mais assez rapidement, les concerts, j'ai arrêté. Et puis en fait, la musique, c'est un peu un de ces domaines où je suis nul, justement, où j'ai pas une culture musicale incroyable. Et du coup, je m'en tiens à ce que je connais. Et à la limite, je me tiens un peu au courant des nouveautés des artistes que je connais et de temps en temps, j'en ajoute un, mais je tourne un peu en circuit fermé, donc avec les rappeurs des années euh, de 90 et 2000, euh, et puis un peu quelques rappeurs français et québécois. J'aime bien Orelsan, San, Loud, j'aime bien Nekfeu, Disease, dans les trucs francophones que j'écoute. J'aime beaucoup Cœur de Pirate, mais je pense que pas, je suis un peu amoureux.
0: Pareil. Ouais. Pareil. Mais j'arrive pas à... Enfin, j'aime beaucoup
2: sa musique, indépendamment de qui c'est, mais... Maintenant qu'elle est à fond sur Twitter, puis qu'on qu réalise à quel point elle est marrante et tout ça, je, je
0: savais avant que tout le monde le sache, quand même. Oui. Bah voilà. Et maintenant, ouais. Je...
2: Mais il y, y a un truc un peu. Je reproduis avec elle ce qui me gêne que les gens fassent avec moi, c'est que j'ai l'impression que je m'entendrai bien avec, tu vois. Et quand les gens qui me connaissent pas me rencontrent et ont cette attitude-là, je suis hyper mal à l'aise, donc j'essaie de combattre ce sentiment. Les gens veulent être copains avec toi Ouais. J'aime pas du tout, bah c'est rare. Hein,
0: oui, c'est logique, mais ouais, j'ai tellement ça avec plein de gens. Ah ouais. je suis sûr, bah pareil avec Béatrice, je suis sûr qu'on sera meilleure pote mais elle ne le sait pas.
2: Je l'ai croisé au Bordel Comedy Club à Montréal et j'ai pas osé lui parler. Ma vie. Et... <rire> et donc, oui, elle, j'écoute beaucoup. Et genre, je me suis surpris à écouter. Il y a deux chansons du dernier PNL que j'aime bien. J'étais assez réfractaire jusqu'à cet album. Et là, il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup, que j'écoute. Mais sinon, les nouveautés, ouais, je, je suis assez peu client. Là, par exemple, Mr. V, il a fait une vidéo très drôle où il se moque de tous les derniers rappeurs. Bah, J'en ai reconnu deux, je crois. Puis après, je suis allé voir certains des autres pour voir à quel point ils les imitaient bien et c'était drôle. Mais c'est des gens que j'étais totalement passé à côté. Quoi. Mmh. Donc, je ne suis pas très à jour euh, niveau musique.
0: C'est quand même marrant que tu as cité plein de rapports et Coeur de Pirate en plein milieu.
2: Ouais mais ça me paraît pas totalement incompatible. non j'aime bien un peu la...
0: Bah elle, a, elle a fait un feat avec là ou d'après ça Oui. Ouais. C'est bien. Et elle a repris, euh, je sais pas si t'as vu, il y a quelques temps, elle a repris The Weeknd, Wicked Games. Non. Qui était écouté. fucking bien comme reprise. j'ai écouté. Est-ce que la promo, ça te fait chier Tantôt, j'ai lu un article où tu devais donner tes apps préférées.
2: Mes arbres Tes apps. Ah <rire> genre tu
0: disais la réponse la plus nulle genre Facebook et Whatsapp
2: ouais bah les, la promo un peu formatée comme ouais. ça je suis pas très bon parce que j'ai pas un style d'humour je pense qui se traduit très facilement au format de l'interview moi je pense que les gens qui ont tenu jusque là s'en rendent bien compte et du coup au début mes premières interviews j'essaie de faire le clown comme j'avais vu dans ma jeunesse Eric et Ramsey et Jamel faire mmh. sur des plateaux puis moi, j'étais tombé fan d'eux parce que je les avais vus lancer des, des verres d'eau sur Arthur. Du coup, j'essaie de me mettre dans ce rôle-là qui me convient tout à fait, évidemment. Puis petit à petit, je suis resté moi-même en interview, mais du coup, euh, je ne sais pas si c'est ça qui donne aux gens envie de me voir. Et je ne suis pas sûr que c'est justement là que je montre la facette la plus intéressante. Donc parfois, je me dis qu'est-ce qui va faire venir plus de gens à mon spectacle Un extrait vidéo où je suis drôle ou une interview où j'ai l'air d'être dépressif Alors que je ne le suis pas, c'est juste que je ne suis pas bon pour... Euh, Montrer que ça va. <rire> Donc je ne suis pas très bon en promo, je crois. Mais euh, c'est un truc, quoi ouais, que je, ça, ça me gêne, parce que c'est tellement bien que tu arrives à faire une interview, que tu es drôle, et puis que les gens viennent voir ton spectacle après, ce serait tellement plus simple.
0: Tu as je toujours pas... pression d'être drôle Dans ah. la vraie vie, ou est-ce que tu as non. totalement laissé tomber euh, cette idée
2: <rire> Non, mais on a nos moments, je pense, comme n'importe qui. Je ne je sais pas, on a, on a envie que les humoristes soient drôles tout le temps, et je pense que c'est une erreur. Et je pense que typiquement, c'est pas la même drôlerie. Alors ça peut arriver parfois si t'es avec des amis, tu discutes, puis sur un sujet, t'as un truc qui sort, ou t'es là, ah ça c'est intéressant, puis tu le notes pour plus tard. Mais sinon, jamais je pourrais avoir ma drôlerie de scène dans un cadre social, parce que ça implique de parler longtemps, tout seul, de moi, ou des. enfin c'est jamais, donc euh, c'est pas du tout la même drôlerie. Mais ça m'arrive, oui, de... Mais ben, comme toi... De... De la conversation, de faire des, des petites vannes sur les gens. C'est plutôt comme ça que je suis drôle euh, avec mes potes, je pense. Mais euh, j'ai de la peine à l'être sur demande. Par exemple, les interviews euh, Cauchemar où on dit Alors, euh, donnez-nous un petit avant-goût du spectacle, par ah, exemple, non, de quoi ça va parler. Ça alors, faites-nous une petite. Bah, beaucoup de gens, quasiment la moitié. Ah. Déjà, il commence par dire Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être humoriste Est-ce que vous étiez le clown à l'école Et euh, après, au moment, où il fait Et alors. Euh, vous fixez des limites, c'est parce que maintenant ils n'osent plus entamer est-ce qu'on peut rire de tout directement, oui, donc ils, ils y arrivent par la bande. Comme ça. Vous fixez des limites quand vous écrivez, vous auto-censurez, euh, vous... et puis après ça sort quand même est-ce qu'on peut rire de tout. Donc peut-être tu fais ces passages obligés, et puis après ils disent, et puis alors ce soir vous allez parler de quoi. Machin. Et euh, je me souviens d'une interview, c'était en radio, j'étais par téléphone, j'allais jouer à Toulouse, je crois. Et du coup en France, bah, ils ne me connaissent pas, donc c'est présentez-vous. Donc j'avais dit, genre, bah, je m'appelle Thomas Wiesel j'ai 27 ans, et puis je suis fatigué. Il y a deux ans, et là, ah oui, alors on va quand même dire que vous êtes humoriste. Machin hein, qui complétait, puis on me dit Pourquoi est-ce qu'on devrait venir vous voir euh, le 19 juin à Toulouse enfin, bon, pff, Je sais pas si vous devez enfin, jamais dit que vous deviez venir me voir. Moi je serais là, mais bon, je connais le spectacle donc j'ai pas super envie. Enfin, j'étais normal. Puis le mec il fait euh, tu, tu veux recommencer euh, Tu veux recommencer l'interview euh, Je fais Non, non, ça me va, <rire> okay. je ferais pas mieux que ça. Donc oui, je pense pas que la promo soit mon, mon gros point fort. Je okay. pense que c'est plus l'authenticité. Et l'authenticité dans la promo, c'est compliqué. Parce que je trouve ça tellement pas... C'est pas moi, pas naturel du tout de dire Venir, venez me voir. C'est un truc bah, que je suis incapable très de faire. Bah, je suis incapable de faire ça. Même mes potes, il y en a qui se plaignent, ou des connaissances, ou des potes, ou... Mais tu me dis jamais quand tu joues. Bah ben non. Évidemment que non, je ne veux pas faire un, une espèce de... Un message groupé. Voilà.
0: <rire> Coucou les amis.
2: Bah, je le faisais au début parce que je savais que sinon, il n'y aurait personne. Ouais. Et puis que c'était les seules personnes qui étaient susceptibles de me revoir. J'avais besoin de soutien. Mais maintenant que ça marche, je ne veux pas emmerder les gens avec ça. Et... Si ça t'intéresse, c'est assez facile à avoir comme information. Mais jamais je vais, moi... Parce que je suis tellement mal à l'aise. Tel... Quand tu dis à quelqu'un, je joue à tel moment, ça veut dire... Si tu ne viens pas, faudra me dire pourquoi tu ne viens pas
0: ouais, puis ça veut dire que je suis assez bon pour te prendre ta soirée.
2: Ouais, enfin il y a un truc, c'est horrible, je trouve, ce que ça implique comme, euh, comme interaction avec les gens, et du coup je le fais pas, puis on me reprend, ah mais t'as joué dans ma ville, tu m'as pas dit, putain, bon, bah. à la limite ça m'arrive si je vais jouer dans la ville de quelqu'un que je connais, dire tu es au bras un verre, euh, pourquoi je joue ce soir Ah bah je vais venir te voir, bon, si tu veux, mais dire viens me voir, je joue, Pouf, oh là là, jamais. Donc ça c'est non non c'est très très compliqué. J'ai vraiment de la peine à faire ça. Tu as déjà dû faire de la promo euh,
0: ben là pour le... je commence à faire des 40 minutes au Kings et donc c'est la première fois que je dois remplir une salle moi-même. Enfin genre on est deux mais euh, on doit remplir une salle. D'habitude ouais. c'est les plateaux et ça se fait tout seul. Mais donc ouais c'est chaud. C'est c'est tellement prétentieux comme démarche. Mmh. Euh... En plus c'est genre c'est 40 minutes et je viens de commencer donc c'est genre clairement la promesse elle est pas ouf. C'est juste genre, je vais faire des choses approximatives <rire> et vous allez perdre votre soirée avec ça et vous donner de l'argent.
2: <rire> Bienvenue dans ce métier. Ah ouais, non Ça va être que comme ça maintenant. Ok, super. Puis ça fait partie des choses qui sont désagréables à faire et que quand tu te plaintes de devoir les faire, les gens disent, bah, fallait pas faire ça si tu veux pas faire de promo. Ouais,
0: putain, euh, si on commence à dire ça, à tous les gens qui se plaignent de leur taf. Euh, bah c'est exactement que ma,
2: ma réaction quand tu sais je me plains que les gens viennent me parler après les spectacles ou que je me plains que des gens me reconnaissent dans la rue et puis que ça me met mal à l'aise. Bah fallait pas faire ça. En fait, il y a plein d'aspects de mon métier que j'aime pas, comme il y a plein mmh. d'aspects de tous les métiers que les gens n'aiment pas. Bah moi, dans mon métier, j'aime pas le fait de devoir parler des inconnus, le fait de devoir se vendre, tout ça j'aime pas. Le fait d'écrire des blagues puis de les faire, j'aime bien. Et ça tombe bien, c'est ça le métier. Mais après le reste, il y a plein de conséquences négatives qu'on accepte parce que le métier est tellement cool, mais il y a un truc un peu social que comme on fait un métier qui est soi-disant cool et apprécié des gens et une espèce de rêve, on ne peut pas se plaindre des choses négatives de notre job. Puis t'es là, bah non, enfin tu peux faire le métier que tu as toujours voulu faire, ton plus grand rêve, il y a des jours où t'as pas envie de le faire, il y a des jours où il y peut-être qui te saoule, il y a des aspects de ton métier que tu aimes moins que le reste, puis c'est sain de s'en plaindre parce que si tu mets tout sur un piédestal, je sais pas, j'ai l'impression que tu, tu finis taré, quoi.
0: Tu finiras taré.
2: Moi, bon, je commence déjà taré, donc il <rire> y a un bout du chemin qui est fait. Mais... Non, non, et c'est un métier, et il faut le dire aux gens, c'est un métier avec des, choses, des, des aspects très chiants. Parce que c est, c est... les gens ne le disent jamais, parce que ça fait tellement ingrat de se plaindre quand on a la chance de vivre d'un truc comme ça, qui n'est pas donné à tout le monde et d'un rêve. Et le...
0: oh, puis d'être hyper flexible, et de dire, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, bah je bosse pas, j'ai des horaires hyper chill. Ouais, mais mais ça,
2: ça, on réalise pas aussi à quel point c'est... Une bénédiction et une malédiction. Ouais, ouais, C'est
0: double tranchant à fond. Parce que t'es le seul La responsable. de oh là, ouais, et oh là là. Le temps de cerveau que ça prend. Et tu te déconnectes jamais. Ton outil, mmh. ton outil de travail, il est dans ta tête.
2: Voilà, mais les gens réalisent pas. Parce que des fois, moi je me plains, genre, oh, putain, aujourd'hui j'ai pas travaillé, tout ça, ça, je suis déçu genre, mais t'as tellement de chance, t'as pu glander, putain, mais non.
0: Mais non, après tu t'en veux. T'as besoin de doublement plus de volonté pour faire ton truc, parce que personne va te foutre un pied au cul, t'es obligé de le faire toi-même.
2: Non, mais moi, je me, je me mets à être jaloux de mes potes qui ont des horaires, puis des patrons, puis des, des endroits où ils doivent aller. Et puis, mais t'as tellement de chance, ça te force à bosser et tout.
0: C'est qui les gens que tu vas impressionner Il
2: bah, y a la chanson de Loud qui me vient en tête où il dit « Just to be sleeping with girls ». Ça, je pense, c'est un truc qui nous quitte jamais. Bah, c'est con, mais il y, y a vraiment ça. Quoi. ça moi, ça ne m'a jamais quitté, en tout cas. Euh, surtout que c'était un peu un problème dans mon adolescence d'impressionner les filles. Et du coup, je pense qu'il y a de ça. Euh... Après, un truc particulier c'est que j'ai envie, envie de faire rire les gens qui m'aiment pas parce que bah je sais pas mais là j'ai ces dernières années ça m'arrive régulièrement qu'il y a des gens de mon passé qui j'étais aux études ou des amis d'amis ou des gens que j'ai connus un peu brièvement ou qui me connaissent de lausanne parce que c'est une, une toute petite ville et où je sais qu'ils n'étaient pas qui à ma cause parce que bah, soit ils sont de droite, soit on a une ex en commun, ou je sais pas, il ont... y, y a des histoires, il y a de toute façon mmh. des, des gens dans ta ville qui ont des raisons de, de pas t'aimer, ou... ou si c'est des mecs c'est souvent un peu de la jalousie, parce que bah, si t'es assureur ou garagiste, bah, le mec qui est humoriste, bah, certains ils ont un peu les crocs, donc il je... y, y a beaucoup de gens où j'ai senti un peu malveillant les premières années, et puis tu sens quand les gens y... ils aiment pas oui ils critiquent ce que tu fais, je sais qu'il y a des gens qui sont s'envoyaient des vidéos de moi pour se foutre de ma gueule. Enfin, tu vois, ce genre de truc un peu, un peu malveillant. Et bah, ces gens-là, il y en a certains ces dernières années qui viennent me féliciter et puis me dire... Euh... Alors, ils, ils osent pas te dire, au début, je trouvais que c'était de la merde, et maintenant, je trouve que c'est bien, parce qu'ils ont un peu de tact, certains. <rire> mais du coup, ça donne des conversations. Donc, ah, mais ce que tu fais depuis... Euh... Un ou deux ans, je trouve vraiment, euh, je sais pas, il y a eu un tournant, euh, tu lis entre les lignes, tu okay, vois que c'était de la merde, puis tu as vu un truc que tu as bien aimé, puis tu as révisé ton jugement, ce qui est très bien, c'est très dur à faire de changer son propre avis. Mais du coup, ça, c'est des trucs qui me font vraiment plaisir, parce que c'est quelqu'un qui partait négatif, mm -hmm. qui s'est conforté dans son avis négatif, puis que tu es allé rechercher et changer son opinion. Et ça, c'est le plus difficile. Faire une bonne première impression, c'est difficile. R renverser l'impression que les gens ont de toi, c'est encore plus dur. Donc ça, souvent, je suis assez fier. Donc les gens que j'arrive à impressionner. Et du coup, par extension, les gens qui politiquement ne sont pas du tout d'accord avec moi et que je fais rire quand même, je me dis, bah, les blagues, elles doivent être bonnes. Si, même si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu n'as pas le rire d'adhésion, tu as quand même le rire de... C'est marrant. Ça, j'ai... J'ai pas le truc cliché de l'humoriste qui veut impressionner son papa ou ses proches, parce que j'ai eu de la chance où vraiment mon père, il m'a soutenu depuis le début, il était à fond. Euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mes proches, ils ont été adorables depuis le début. Donc euh, ça bah c'est triste mais je le prends pour acquis quoi. Ils, sont, ils sont de mon côté, ils sont dans ma team donc euh, je cherche pas à les impressionner leur soutien compte beaucoup pour moi mais c'est peut-être pas ce que j'ai en tête mais ouais et puis les, le respect des pères c'est quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup touché, en Suisse par exemple il y a toute une génération d'humoristes qui a commencé après moi maintenant et puis qui me demande des conseils ou qui accorde de l'importance à mon avis tout ça et ça je trouve ça incroyable, j'ai l'impression que vraiment il y a deux semaines c'était moi et ça, ça ça me touche beaucoup puis d'aller en Belgique ou en France ou au Québec puis de voir qu'il y a des gens qui suivent mon travail alors que je suis quand même très centré sur la Suisse mmh. puis je voyage assez peu et puis de voir qu'il y a des gens surtout dans l'industrie de l'humour qui suivent, qui sont au courant des choses qui, qui apprécient mon job, c'est un truc que ça me fait tout... bon, ça me met hyper mal à l'aise évidemment mais mmh. ça me fait toujours chaud au cœur, quoi de croiser d'autres humoristes qui me disent ah j'ai vu ça c'était bien, vu ça, bien. Puis là, surtout que moi je regarde assez peu d'humour euh ça ça me flatte donc ouais les, je pense principalement les gens qui m'aiment pas et les gens qui font ce métier c'est deux, les deux groupes de personnes alors les gens qui m'aiment pas qui font ce métier ce serait le. <rire> et puis euh, Béatrice
0: oui mais hein <rire> évidemment
2: c'était <rire> évidemment. bien mal ça <rire> <rire> non mais c'est très gênant ce que je fais parce que c'est vraiment ce que je déteste que, que les gens font c'est que de pas séparer le travail des gens et la personnalité des gens et de pas réaliser que tant que t'as pas rencontré quelqu'un personnellement c'est très bizarre de de s'impliquer euh, de croire mmh. qu'il y a une relation particulière euh, qui pourrait se créer alors que t'as jamais dit un mot à la personne donc ça quand les gens le font à moi je suis là, je deviens hyper conditionnant à dire non on se connaît pas machin et puis et derrière je fais des espèces de tweets où je tag <rire> cette nana que je connais pas, mon dieu, je suis mon pire cauchemar
0: c'est le pire cauchemar de beaucoup de gens je pense c'est pas faux sur ces bons mots.
2: <rire> tu peux mettre ça comme titre.
0: <rire> tu es le pire cauchemar de beaucoup de monde.
2: T es le pire cauchemar de beaucoup de monde.
0: Non, je partais sur.
2: Oh euh... attends ça.
0: Flemme et culpabilité.
2: <rire> On dirait un titre de film de Jim Jarmusch. And oh, cigarettes. film la référence. Moi aussi, j'ai pas jamais vu un film. De... <rire> c'est un truc que j'adore faire, ça aussi, c'est genre faire référence à des trucs où j'ai pas pris le temps. De lire le bouquin, de voir le film, de machin, mais je sais juste la surface du truc, juste bah, pour Tu
0: m'étonnes que tu as un syndrome de l'imposteur.
2: Bah ouais, je suis un imposteur. Il y, y a un livre qui s'appelle Comment parler des livres que vous n'avez pas lu Et tu l'as pas lu Et je l'ai pas lu. Mais t'en parles. Mais j'en parle.
0: Le titre, ça va être Thomas Dizel. <rire> Ce trou du cul, virgule. Nouvelle fraude en Suisse. <rire>
2: ah oui ça j'aime bien quand, euh, quand on est suisse on est immédiatement ouais. attaché à la fraude oh ah, j'aime pas là. les clichés
0: euh, oh là 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 là. <rire> ouais.
2: Donc, le titre ça pourrait être <rire> manque d'ambition <rire> un deuxième truc euh... manque d'ambition et de rythme dans l'interview <rire> ça il y en a pour toi aussi peut <rire> du montage à faire je pense hein.
0: Mais non, Thomas, tout était intéressant. Non, non. Surtout les dix dernières secondes là.
2: Cette <rire> espèce de blonde on est <rire> les deux fatigués, on a les deux beaucoup parlé, on sait pas du tout comment conclure. Ouais. Comment tu conclus tes podcasts Comment t'as conclu avec Céline Tran
0: euh, Ben bah, je sais pas, avec Céline, bah, je terminais mes questions, puis elle, il y avait un, un timing défini, ah. tu vois. Tandis que toi, je comptais juste faire à la Yannick de Martino, voilà, c'est fini. Ok. Mais vu que maintenant je l'ai dit, je peux plus faire ça.
2: Attends, si on peut, le... mais faut le faire. Faut... Mais ça marche. Est-ce que est Attends, son il... image ça marche il faut euh... que je parle.
0: Ouais, vas-y, fais. Euh... Raconte une blague.
2: <rire> <rire> Fais-nous un petit avant-goût de... <rire> de ton spectacle.
0: Euh... Attends, j'ai je... toujours bien des questions que j'ai pas.
2: Anne, ah, tu veux repartir sur les questions du
0: coup Mais non, mais juste une pour. Ah euh, oui, tu vois. Ok.
2: C'est bien parce que du coup, c'est pas du tout, euh... tout artificiel. Est fluide. Ouais. Tout est fluide. Mais ça fera pas du tout genre une fin de spectacle à standing pourquoi bah, t'as un ballon de football américain Parce
0: que mon mec faisait du football américain.
2: Trop bien. Moi,
0: Faut que je un podcast le... avec ton
2: mec, on aurait tellement de trucs à se dire.
0: Mais honnêtement, ouais, je pense que vous pourriez être <rire> copain, mais j'arrive pas à l'intéresser à toi. Ah merde. <rire> Quand je lui parle de toi, il fait Ok, c'est bien. <rire> il s'en <rire> va les couilles.
2: Donc là, je m'intéresse plus à lui que lui s'intéresse à moi. C'est ça. Déjà, c'est ce oh, chaud il a l'air de bien aimer le sport il trie ses trucs par ordre alphabétique ouais. moi je fais pas ça mais, mais il y a aussi des problèmes comprends.
0: de cerveau euh, qui prend trop de
2: ouais c'est l'impression que ça donne en tout cas ok vas-y fais ta question euh... puis comme ça on peut faire une fin
0: non non c'est fini Ça m'étonne vachement que vous soyez arrivé jusqu'ici, mais c'est très cool, donc merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Thomas Wiesel sur Facebook, Twitter, Instagram et sur scène probablement dans les prochains mois. Il a surtout des dates en Suisse prévues pour le moment, mais il passera aussi à Lyon en septembre. Toutes les dates sont sur Thomaviesel.com si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, eh bien vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram Fanny Ruet et évidemment vous abonner à ce podcast via votre application préférée. Et si l'envie vous prend de laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes, eh bien vous serez évidemment propulsé au rang de meilleure personne de l'univers, juste après Céline Dion. Bisous